0: Tu Bonjour. peux y aller. Oh. <rire> <rire>
1: Bienvenue dans Happy Hour, l'épisode de septembre, l'épisode de la rentrée, euh, je suis très heureux d'être à nouveau en compagnie de Jean-Victor, de Marc et d'Alexandre, je l'ai fait dans l'ordre de la table wesh, bonjour. salut J'espère que vous allez bien les amis Vous on avez remarqué, c'est
2: le mec de 40 ans qui a fait wesh quand même
1: <rire> Voilà, ça va être, ça va être un oh épisode un là. peu de redémarrage hein, après cet été euh, assez, assez euh, particulier euh, On reçoit aujourd'hui Lila, bonsoir Bonsoir Bienvenue, tu es rédactrice sur plusieurs, plusieurs sites et tu participes à un podcast qui s'appelle La Troisième Rangée. C'est cela. Euh, Qu'on vous invite à aller écouter, évidemment. Euh, on a notre petite liste de 10 sujets, comme à chaque, à chaque épisode. On parlera ce soir de Agré saison 3. On parlera de la série animée Jurassic World disponible sur. Tantum. Voilà. On parlera de. Tu fais vachement bien. <rire> Je me suis entraîné. Vous êtes mignon. Euh, on parlera de Little Nemo, qui est une bande dessinée. On parlera de l'appel de Cthulhu par tanabe On parlera de films avec The Social Dilemma, Blood Machine, Le Diable tout le temps. On la retrouver sur différents écrans, tout ça, évidemment. On parlera avec Marc du retour de la France, franchise G.I. Joe. C'est Ce euh, toujours par le mec, un, mec de 40 ans. <rire> un, un, un titre assez mystérieux, on, on a hâte d'en savoir plus. Il est fan de Channing Tatum. On parlera de, de, de nouveaux médias et de réalité augmentée. Et on parlera d'une série un peu phénomène aux états unis qui s'appelle « The Always Extraordinary Playlist
2: ». Alors pour le phénomène, je ne sais pas du tout. Je, je n'ai pas je cette information. Je
1: vois passer les, sur les réseaux sociaux tout ça, donc j'hâte de, de savoir ce que tu vas nous en dire. Sur les réseaux
2: sociaux américains du coup. Exactement. Très formidable.
1: Les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, évidemment. Alors vous pouvez vous prendre une petite bière, un verre d'eau, un jus d'orange, un café, un whisky, tout ce que vous voulez pour nous écouter. Vous mettre dans votre fauteuil préféré. Et nous, on va attaquer... Cet épisode avec toi Lila et on va parler de Agretsuko saison 3. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, Agretsuko, c'est une euh, série qui est diffusée chez nous euh, par... Euh...
2: Très bien. Et, oh, et putain, dans la ça saison un, un jingle machine.
3: C'est bon, tu prends faire Jean-Victor, mm. tu sais, voilà. Ah, vrai, et, euh, et donc la saison 3 vient de, bar... de débarquer le 27 août. Euh, et Agretsuko, bah, c'est l'histoire de Retsuko. Retsuko qui est un petit pandarou. Parce qu'on est sur une série d'animation Ah
0: mais c'est ça Avec okay, des Ok, mais c'est super kiki.
3: Tout à fait, c'est super kiki, ça a l'air super kiki, c'est un peu le, bah le, le gimmick de base en fait, c'est que donc Retsuko, ce petit roux, super mignon, super kawaii, euh, donc elle euh, travaille euh, dans une entreprise hein, elle est, euh, ça fait quelques années qu'elle a débuté sa vie active et elle exerce euh, le passionnant métier de comptable enfin <rire> euh, assistant comptable on sait pas trop mais, mais en tout cas un, un boulot bien frustrant avec euh, son boss euh, qui est en tortionnaire et pour évacuer toute la frustration qui s'accumule dans sa journée Retsuko a trouvé un exultoire qui est d'aller chanter du death metal euh, au karaoké Normal. Voilà.
0: Comme tous les Pandaros de France d'ailleurs. Exactement. Tu, tu dis ça mais, à la blague, mais tu ne sais pas. Si ça se trouve bah au, au, au Jardin des Plantes. Au Jardin euh... des Plantes, la nuit il se passe des trucs. Hein. <rire> c'est dangereux.
3: Je ne suis pas sûre de vouloir savoir hein, <rire> de, de quoi il s'agit. Euh, en tout cas, voilà. Bon, ça c'est le gimmick de base, le contraste un peu euh, drôle entre son euh, très kawaii, kawaii et, euh, et le death metal. Euh, Franchement, c'est marrant deux minutes, mais ça devient assez vite répétitif et euh, bon, on s'en lasse assez vite. Euh, mais finalement, le, le cœur et le vrai contraste de la série, il n'est pas là-dedans. Il est dans cet aspect justement bah, très, euh, très... Finalement, enfin, on, si on regarde juste le, les graphismes, etc., euh, ça fait très programme pour enfants, etc. Mm. Alors que, euh, en vérité, la série, elle traite de thèmes très adultes, de thèmes très... Euh, J'allais dire générationnel, mais pas tellement. Mais effectivement, tout ce qui est euh, l'entrée dans le monde du travail, le fait de ne euh, pas s'épanouir, pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie, euh, la place de la femme aussi dans la société, en particulier la société japonaise. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans la série, c'est qu'il va y avoir des thématiques qui sont euh, très générales, euh, très universelles. Il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus... Euh, comment dire euh, anthropique, euh, endémique, enfin, à la société japonaise, notamment la question pour elle du, du mariage arrangé, euh, des, euh, des choses qu'on appelle les. Euh des social mixers, qui sont des, des sortes d'événements qui sont organisés dans les entreprises, euh, qui sont dans des sorties euh, organisées après le travail, dans oh des restaurants, des, des, enfin, des bars, pour que les employés euh, puissent se rencontrer entre eux, éventuellement plus euh, si affinités. L'angoisse. Euh, donc voilà, ce genre de choses qui, qui, qui paraît une angoisse pour nous et qui en est une réelle pour être ouais, japonais donc Japon, euh, oui. Donc voilà. Donc euh, voilà. Et euh, bah, globalement, l'idée c'est que euh, dans la saison 1, c'est vraiment euh, Reitsuko qui est aux prises avec euh, son patron, avec euh, les difficultés de son boulot et qui se dit bah, j'aimerais bien en fait, euh, me marier. Pour, euh, parce que bon, au Japon, euh, encore aujourd'hui, une femme, quand elle se marie, euh, elle, elle a de bonnes chances d'arrêter de travailler. Et non, elle, son projet, c'est qu'elle ne veut plus travailler elle veut se trouver un homme euh, avec, qui, qui va l'entretenir. Un panda ou autre, hein, okay. la, la mixité entre espèces euh, fonctionne. Tout ne soyons pas
2: sectaires, tu voilà. Parce qu'il n'y a pas que des pandas dans la série. Il n'y a
3: pas que des pandas ah. dans la série. Euh, donc elle a des collègues, elle a euh, un fe un, une femelle fennec, euh, un, un, co un collègue qui je pense est une hyène, qui est amoureux d'elle, mais c'est un amour à sens unique. Et euh, enfin plein, plein d'autres euh, collègues comme ça.
2: Tu peux apprendre euh, les animaux donc, avec euh, elle, la
3: Donc c'est très bien. Mais effectivement, à la fin de la saison elle finit avec, euh, avec un panda. Ah. Un panda roux. Mais bon, ça, ça se passe pas très bien. Rupture, saison 2. Et saison 2, finalement, euh, on tourne. Enfin, moi j'avais trouvé que sur la saison 2, on tournait un petit peu en rond. Euh, C'était de nouveau euh, Reitsuko qui, qui, euh, enfin, qui, qui cherchait l'amour, qui trouvait un partenaire potentiel avec qui ça se passait bien pendant un moment. Euh, et puis, euh, fin de saison 2, rupture. Et là, tu dis, bon. Euh, <rire> Il y a un schéma. Là, là, peuvent... ah bon, Alors là, quand même, il faut se dire que son partenaire de la saison 2, c'était un peu un, un, le CEO d'une entreprise d'intelligence artificielle, truc improbable, le gars le plus riche de la Terre. Tu commences à te dire, il, il partent un peu dans n'importe quoi, mais, mais pour ne dire rien de plus. Donc ça fait vraiment un peu gadget.
2: Ouais, c'était de, la... euh, de la surenchère. C'était de la surenchère,
3: mais finalement, sans, euh, enfin, en déclinant pas tellement que ça les, les thèmes euh, principaux. Et on arrive sur la saison 3. Bon, la saison 3, naturellement, Retsuko, elle, a... elle est déprimée parce qu'elle vient de, de rompre. Mais euh, finalement, on, on arrive sur d'autres objectifs sur, euh, et sur un autre cadre aussi, parce que à ce moment-là, c'est le moment où Retsuko va pour la première fois se dire « En fait, j'ai pas de but à moi dans la vie. Euh, Qu'est-ce que je suis au-delà de son travail ?» Et on va vraiment s'aventurer en dehors de la sphère professionnelle, puisque alors, à l'origine, pour une sombre histoire de dette à rembourser, euh, elle, elle va commencer à travailler en fait comme bah, comptable mais pour une sorte de, une sorte de groupe d'idol under, under, underground. Euh, donc, les voilà, idols c'est les pop stars C'est ça, de pop stars, euh, ça, de, de, pop stars ouais. de chanteuses, danseuses, etc. Euh, qui font des concerts dans des, je sais pas, des, des, des endroits un peu glauques euh, mais qui dans sont super cadres. kawaii. Voilà. Et puis commence sans doute, puisqu'elle a cette passion pour le chant, bah, elle va elle-même devenir euh, idol par ce biais et en fait c'est vraiment intéressant je trouve cette saison là parce que c'est la première fois où on n'est plus sur euh, bêtement cette opposition amour travail mais euh, vraiment sur la construction de ce qu'est son sens à elle de sa vie le conflit il est entre son travail associatif on va dire à ce stade enfin au début de la série qui devient après enfin un truc de célébrité mais mais en tout cas un travail qu'elle fait par goût même si au début ce bah, c'est pas forcément rentable et son travail alimentaire et c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui je pense est peut-être plus en phase aujourd'hui avec nous, euh, avec euh, notre société. Et surtout, ce qui, euh, ce qui change dans l'écriture, c'est qu'on développe beaucoup plus les personnages secondaires. Et notamment, euh, bah, le mâle Yen, euh, Yen, qui est amoureux d'elle, dont euh, je parlais euh, un peu plus tôt, bah, c'est un personnage qui va prendre beaucoup d'importance, qui va avoir son, pro sa propre, euh, son propre arc narratif. Alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment d'arc narratif indépendamment de Retsuko. Euh, là, on va vraiment plus euh, voir par d'autres personnages, d'autres problématiques aussi, sortir de, de ce cadre bien, euh, bah, bien défini duquel on est parti pour... Euh, bah, avec ses problématiques liées à la place de la femme, etc. Là, on va suivre un personnage masculin, on va suivre des femmes qui sont plus matures, certaines de ses collègues, euh, qui ont eu leurs propres expériences, leurs propres désillusions, on va aussi explorer ces choses-là. Et en donnant corps comme ça au personnage euh, secondaire, bah, ça, ça donne quelque chose de finalement beaucoup plus... Euh, Ce n'est pas, pas au point d'être choral mais en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus riche.
2: Oui, ça nourrit plus le propos... Euh... Ouais. Et du coup, tu parlais de la, du fait qu'elle rentre dans l'univers des idols, mais ido, les idols c'est de la pop euh, un peu colorée et, et qui bave. Est-ce que justement il y a, a l'idée de jouer avec elle qui est une fan de heavy metal et qui arrive dans ce monde qui est l'opposé inverse
3: bah, Tout à fait, parce que bah, le manager de ce groupe d'idols, euh, ça décolle pas, euh, ça, lui aussi c'est son boulot, c'est pas son vrai boulot. Euh, et il est un peu désespéré, euh, il fait un peu n'importe quoi, et il se dit qu'il faut qu'on trouve un truc pour se démarquer. Et c'est à ce moment-là qu'en fait il découvre, mais par hasard, parce qu'elle l'a bien sûr caché à tout le monde, il découvre que bah, sa petite comptable là, bah, en fait elle chante du death metal euh, au karaoké du coin. <rire> ce et, qui est toujours euh, utile. Ce qui est toujours utile, bah, et et ouais. il se dit on a une nouvelle chanson. Euh, il, refait, euh, il réécrit la chanson et il dit Bon, bah, maintenant, ça va être Retsuko qui va être notre chanteuse et qui va chanter du death metal. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, bah, ça passe juste du petit truc euh, dans, un, euh, dans une cave avec euh, les trois mêmes fans qui reviennent à tous les concerts, à quelque chose qui va progressivement prendre de l'ampleur, mais aussi interroger Retsuko bah, par rapport à bah, toutes ces problématiques que peuvent être la célébrité, que, qui est parfois difficile effectivement à porter.
1: Okay. Est-ce que, est que du coup, euh, tu sais si c'est un, ph un phénomène au Japon, c'est sur Netflix en France, mais du coup ouais. c'est un...
3: Alors je, je t'avoue que je ne connais pas exactement la situation au Japon, parce que c'est assez confus pour moi, parce que il y a au Japon une autre série, mais qui n'est euh, pas découpée pareil, c'est le même personnage, euh, mais je crois que c'est des, des épisodes d'une minute ou des choses comme ça, un peu des... Euh, des petites capsules. Euh, je suppose que la, la, série, euh, elle est, euh, la série Netflix, celle qu'on la connaît, elle est disponible au Japon, mais euh, le phénomène au Japon, il est euh, au-delà, il est dans d'autres formats euh, je, je crois que c'est. C'est notamment une
4: peluche en fait. Ouais, voilà, c'est euh, ça, une mascotte. Comme, comme beaucoup de trucs au Japon, c'est souvent euh, sur plein de supports. Mm -hmm. Et là, euh, à la base, c'est une mascotte. Ouais, c'est ouais. la question que j'avais posée. Ils risque. ont d'abord créé le personnage sous forme ouais, de mascotte. Ouais. Et puis derrière, ensuite, ils ont commencé à imaginer des choses là dessus.
1: Parce que ça, ça d'après ce que tu racontes, moi j'ai pas vu la, la série, mais ça a l'air d'explorer, en tout cas des. C'est de travailler un peu sur les problématiques de la société japonaise. Effectivement, ils sont sur le, le travail, les vies privées, etc., etc. Et puis la vie qui est hyper
2: carrée là-bas, il ne faut pas que ça dépasse.
1: Ouais. Et du coup, ça a l'air d'être un, un peu plus ancré dans le côté social des choses que la plupart des, des mangas ou des dessins animés japonais qu'on voit qui, sont un peu, euh, euh, qui peuvent partir dans plein de directions ouais. absurdes ou d'actions ou de choses comme ça.
3: Il y a de l'absurde quelque part dans la proportion que peuvent prendre certains scénarios. Bah elle qui devient une idole ou... Euh... Bah, son, son copain de la saison 2 qui se révèle être, euh, être Jeff Bezos, quoi. Euh, <rire> euh, Marc Z. Ou... Voilà. Mais, euh, mais euh, au-delà du fait que, oui, ça prend des proportions un peu, un peu démentielles, finalement, ça reste très terre à terre dans les sujets que ça aborde, euh, dans la façon dont ça va aborder. Enfin ça l'aborde toujours à travers des personnages aussi qui sont très colorés, qui sont un peu loufoques et qui vont toujours rendre ça... Ouais, t'as l'emballage cool, très pop. Il euh, y a des thématiques comme le harcèlement au travail, des, des choses comme ça qui, qui sont assez lourdes et surtout qui sont très concrètes en fait.
1: Ouais, c'est pas une série pour le très jeune public. Quoi.
3: Donc c'est pas une... Malgré non. les apparences, c'est pas une série pour le jeune public, je pense que c'est une série qui s'adresse à des gens qui ont à peu près l'âge de l'héroïne c'est-à-dire à 25 ans, Retsuko euh, au début de la série donc je pense que c'est vraiment pour cette génération-là ces gens qui sont, euh, on va dire, entre 20 et 35 ans euh, voire même un peu plus hein, mais euh, enfin, aujourd'hui avec euh, les modèles aussi euh, économiques d'entreprises, euh, etc. qui ont changé euh, où on est sur euh, bah, souvent des carrières beaucoup plus incertaines euh, je pense que oui, ça s'adresse bah, finalement, je pense, à, à tous les, les actifs qui euh, rencontrent ce genre de problématique dans leur euh, dans leur vie quotidienne. Ouais, c'est marrant et qui... que
2: justement, partant d'une mascotte, ils arrivent à ces thématiques-là et que euh, finalement, ils parlent vraiment de ce qui se passe des traumas et, et des grands dilemmes en ce moment dans la société japonaise. Si en plus, ils arrivent à avoir un écho international, c'est hyper cool, quoi.
1: En écoutant du death metal.
2: En écoutant du oui, death Metal
3: bon, C'est pas la musique, hein, le point euh, <rire> le plus grande qualité. Mais hein. n'y allait pas pour le death Metal. Globalement, les morceaux où elle chante du Dev Metal, c'est juste des, des cris inintelligibles qui sont sous-titrés en dessous. C'est rigolo. Euh, et voilà, et Peut-être qu'à la troisième
2: saison, c'est plus très marrant. Ouais. mais.
3: Pour la troisième saison, bon, c'est pas les scènes les plus, euh, les plus passionnantes.
4: Quoi. Ok.
1: Mais... Mais c'est bien, je vais arrêter Sailor Moon et je vais commencer à, à Gretsuko. Bah oui, euh, as 20 ans. Genre, tu regardes vraiment Sailor Moon. Plus depuis 20 ans, mais...
2: Il rêvait de sa, sa chevelure blonde. Il y a des
1: saisons à venir enfin, comment se termine, enfin, Sans spoiler, est-ce qu'il y a une suite éventuelle
3: il y, a, il y a toujours une forme de clôture euh, à la fin de chaque saison, mais euh, mes clôtures qui sont, on le devine, la fête pour... Euh, Éventuellement, laissent, si jamais ça m'a euh, ouais, l'air l'opportunité d'une prochaine saison. Et là, j'ai trouvé que particulièrement, il y a quand même quelque chose qui se passe à la fin de la saison qui n'est pas juste. Euh, une fermeture on a, comme on a pu avoir avant. Je pense que là, ils sont assez sûrs de refaire euh, des saisons derrière.
1: Hum toi Marc t'avais vu la, la saison 1 tu... moi j'avais regardé
4: la saison 1 ouais. moi, moi ce que j'avais abordé ça en me méfiant un peu parce que j'avais peur que ce soit euh, vraiment euh, comme certaines séries japonaises très très hystériques et en fait pas vraiment il y a un espèce d'équilibre entre le côté kawaii du personnage euh, petite mascotte mignonne et le moment où elle pète un câble en chantant du, du death metal en, en karaoke et euh, très paradoxalement j'ai trouvé ça presque apaisant dans la première saison je je regardais ça de manière un peu, tu sais, un épisode après le boulot, quand tu as une grosse journée, tu fais, ouais d'accord, ça va mieux après, voilà. Tu mets tes chaussons. Tout la saison 3 par contre, je suis pas allé jusque-là. Tu mets tes chaussons, tu t'installes dans ton canapé, et comme Marc, tu regardes à gré de
2: Souco en entendant du travail. Exactement.
3: Mais il ne faut pas mettre le son du casque trop fort, hein, parce que sinon, il y, y a des moments où ça va être difficile. Ok,
1: et ça c'est disponible sur Netflix, donc. Et... Moi réussi celui-ci. Ouais, j'ai un peu la flemme maintenant. Et on vous invite à rattraper ça évidemment. Marc, puisque tu as la parole, je n'ai pas d'autre transition que de te faire parler de Jurassic World. C'est sur Netflix aussi. Qui est aussi sur Netflix.
2: Maintenant, je passe le relais pour Jurassic
4: World à Alex qui va nous faire les. Est-ce qu'il y a du
1: death metal Pas du tout. Il n'y a pas de death metal. Pas
4: du tout. Je vais vous parler de Jurassic World film non, pas du tout, le, oh. la série animée, Camp Cretaceous, qui a été traduit par la colo du Crétacé en français. C'est difficile à
3: assumer un ça en Ça sonne français. tout de
4: suite moins bien que ça. Ça fait un peu bus magique, quoi. Qui est donc... Là, Jurassic est ça. World, ça sonne moins bien que, hey, que est, euh... Jurassic Park! Euh... Qui est donc une série d'animation qui est en huit épisodes pour le moment sur Netflix, euh, animée par euh, Dreamworks Animation, qui a fait notamment euh, Trollhunters et, euh, et aussi a... la série euh, Fast and Furious et je vois ce que j'allais en venir après, après le succès de Trollhunters ils ont commencé à mettre la main un peu sur des franchises ils ont lancé une série euh, Fast and Furious pour Universal Universal a prolongé en leur filant euh, Jurassic World Camp Cretaceous. et donc en gros ce que ça raconte ça raconte l'histoire d'une bande de gamins qui est envoyée dans une colonie qui est à l'extrémité de l'Isla Noblard euh, l'île de Jurassic Park et Jurassic World, ça se passe un tout petit peu avant l'ouverture du parc, et eux sont, sont un groupe de 5 ou 6 gamins, et ils sont envoyés en tant que témoins, en fait, comme pour tester le, le, le camp de vacances. Dans une ambiance qui est vraiment très très différente de celle du parc, le parc qu'on ne voit d'ailleurs quasiment jamais.
0: On va envoyer euh, une colo de vacances pour tester un parc avec des dinosaures. L'idée est un peu chelou. Bah, L'idée
4: c'est de dire, on en, si on en fait un parc d'attractions, on pourrait complètement en faire une colo de vacances, un peu comme je sais pas Disneyland. Il y a aussi euh, des à côté avec euh, les, les trucs nature, le parc ah, des oh requin. Oui, c'est comme tout si tu faisais un une, une colo dans un zoo. Oui, voilà, c'est exactement. comme Tu vas faire une colo dans un zoo. Ils sont censés avoir, dans les premiers épisodes d'ailleurs, on les voit avoir des petites activités. Ils font de la tirolienne ils sont censés faire du kayak, on les emmène dans un laboratoire, et tout ah, est amené... Ça a de... vraiment <rire> l'air bien, je vois C'est quoi quelque chose. Tout est... Tout est um, on, je vais y venir. En fait, la logique du truc, c'est que le, sur les huit épisodes, ils commencent d'abord par présenter la colo comme une colo, donc avec des activités qui, qui ont l'air comme ça, de prime abord, un peu chiantes, mais qui sont complètement logiques par rapport au contexte. Et ensuite, en fait, les, les, les événements de la série vont rejoindre les éléments du film Jurassic World, le film de Trevorrow. Et en fait, ils vont se, les gamins vont se retrouver pris au piège, abandonnés tout, au, tout en haut de l'île. Euh, ils ont croisé le fameux Indominus Rex qu'on qu voit dans le film et un autre dinosaure. Ah, donc ça,
0: ça commence... Avant le film et ça après commence, ça, ça ouais, voilà passe ça, pendant ça, le film. L'action ah, okay. se déroule en
4: parallèle de du premier Jurassic World jusqu'à euh, jusqu'à l'évacuation par bateau. Alors ils, ils ont l'idée, je trouve assez intelligente, de s'éloigner du film, de ne pas chercher à montrer trop de scènes du film. Je crois que les, le, le seul truc en, en commun à part le, le, le gros dinosaure, je sais pas si vous vous souvenez Il y a un hélicoptère qui se crache Dans une espèce de grosse verrière Avec des dinosaures volants oui, C'était un
2: des money du, du dernier trailer
4: Ils euh, voilà, il croisent un tout petit peu De loin cet, cet événement là Mais sinon ils vivent vraiment leurs propres aventures Et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir Que la série en fait, m'a donné l'impression De chercher à se démarquer du film parce que l'ambiance est, est plus proche des films de Spielberg dans, dans l'approche, dans la tonalité, et même dans, dans les visuels, puisqu'ils ont abandonné le bleu des logos pour revenir au vieux logo rouge d'avant. Et donc, tu as un peu l'impression que DreamWorks, ils, ils, ok, ils ont un truc à faire en parallèle d'un film, mais ça ne les intéresse pas, en fait. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la main sur la franchise et de pouvoir imaginer une aventure dans l'univers dans créé par Spielberg. Ils s'en foutent en fait De Trevorrow quelque part Mais Trevorrow pourtant Il bosse dessus Trevorrow est avec Frank Marshall Et Steven Spielberg Producteur exécutif ouais, Tous les trois
2: Parce que J'avais vu une interview Chez nos amis de chez Première Où ils expliquaient enfin, Lui expliquait que justement Son but c'était d'étendre Il leur avait filé carte blanche Au créateur En leur disant mmh. Faites-vous plaisir Étendez l'univers Et essayez d'étendre Entre guillemets L'univers de mon film Enfin de Jurassic World Sauf de Premier. que alors,
4: un petit peu, parce qu'il y a évidemment il y a les, les, les bulles le récit moto parallèle, il y a le, le récit parallèle, il y a les bulles motorisées qui sont reprises donc euh, il, y a des, il y a des éléments de Jurassic World Mais moi, ça m'a vraiment plutôt fait penser à, plus au monde perdu ou à, ou à Jurassic Park 3 que, euh, que, que, euh, que au film de Trevor Vraiment, j'ai la sensation que, comme tu dis, on leur a laissé carte blanche du coup, ils ont fait pas ben, On va prendre ce qui est bien alors
2: Est-ce que tu ne serais pas c en train pas de pas dire que c'est
4: mieux que Jurassic World en fait, sa... c'est une série d'animation, donc ça vise quand même le jeune public et il euh, y a une certaine un peu légèreté, mais pas trop. Mais par exemple, j'ai trouvé les personnages de, de, de cette série-là beaucoup plus intéressants que les deux gamins de Jurassic World, que je, que je trouve à gifler du début à la fin. Tu vois. Ils sont insupportables tout le temps, les deux gosses. Là, ils, sont, ils ont cherché des personnages avec un peu de background, avec des choses racontées. raconter. Il euh, y a une gamine qui fait de l'espionnage un peu contre son gré. Il y a... Y a, y a... What? Oui, <rire> ça, ça a oui. vrillé en deux mots, quoi. Véronique Amarthe. Oui, bah, Défini et... espionnage. Bah, en fait, dans, pareil, dans le film, il y a une espèce de, de société opposée à, à, à celle de ah oui, Hammond est qui est évoquée. Et la gamine est un peu, euh, a été plus ou moins embauchée par, euh, par cette société-là pour des petits trucs ah, à l'échelle d'un gamin, tu vois.
0: Elle avait dit pas les enfants.
4: Mais du coup, ça inclut un peu de mystère, mais ça inclut euh, des interactions avec les personnages.
0: Donc, ok, on voit des hélicos qui se crachent, on voit du kayak, on voit de la tyrolienne et, et des meufs qui font de l'espionnage, mais, mais est-ce qu est est
4: qu'on voit des dinosaures Tout le temps Okay. Évidemment, tout le temps, on voit des dinosaures. On voit des dinosaures tout le temps. Et euh, Spielberg disait en interview qu'il avait demandé aux créateurs à ce que la, la, la tonalité de la série soit euh, un peu adulte. Et ils ont vraiment cherché à maintenir ça, le côté. Euh, bah, Grosse la, bête qui fait, peut En fait, la bande-annonce montrait un truc très enfantin, et là, on voit des mecs qui sont bouffés, quoi. C'est la question que j'ai te poser est-ce qu'on voit des dinosaures qui mangent des gens Tout à fait. Est-ce que c'est bien C'est toujours bien les dinosaures. Qui ah mangent. non, dans Jurassic c'est pas bien c'est pas mal là, c'est pas mal il y, a beaucoup, il, y a, il y a un petit peu de hors champ et de on fait un peu gaffe quand même à la, à la manière de le montrer mais ils esquivent pas le truc en disant on va pas du tout montrer ça et on va montrer que des petites aventures mignonnes non non il y a des gens qui se font bouffer euh, il y a dans, dans l'avant -der dernier épisode il y a un instant dramatique que je ne vais pas spoiler aux gens, mais je fais. Ah ouais! Quand même, dans une série. Un animée... instant
0: dramatique!
4: Dans une série. T'as un ils font ça! Ah sans ouais, enfants, on, dirait, on dirait un peu une expression québécoise, mais
1: je, je sais pas, pas, pas
4: trop. <rire> c'est pas mal osé. C'est pas mal osé. C'est hyper bienveillant avec cette série. Et donc bien. voilà, moi il n'y a que 8 épisodes pour le moment. Et c'est 25 minutes? De 25 minutes. Euh, c'est T'as regardé jusqu'au bout? Pas... Ouais, j'ai fini, ouais. J'ai fini, je oh, pense qu'il y aura une saison 2. Ça se termine d'une manière. Il y a un
0: Jurassic World 2, donc je suppose. Ouais, tu sais quoi, il y a bientôt un 3 aussi.
4: Tu, tu, tu te dis au bout du septième épisode que bon l'évacuation on peut le spoiler l'évacuation de l'île ils vont la rater et ils vont y rester euh... sur l'île mais évidemment parce que sinon toi sinon ça n'a pas de sens de au bout de huit épisodes les faire rentrer chez eux et bah se oui. plier donc le, le quand ils arrivent sur le débarcadère où il y a censé y avoir les bateaux qui l'embarcadère du coup il y a plus il um, a plus personne et la série se termine un peu là-dessus. C'est ça
0: l'instant le... euh... dramatique Non, non, il y a autre chose. On a spoilé, <rire> bâtard.
4: Et du coup, c'est cool. Euh, -ce que... Dans mes petites notes, j'ai aussi noté que dans, dans les, dans les noms réalisateurs, et je pense que ça participe un peu au délire, il y a Dan Riba qui a réalisé quelques épisodes. Dan Riba, c'est le co-créateur de Batman Beyond, okay. qui a fait tout un tas d'épisodes de Justice League. Donc on est quand même sur bien. un niveau d'animation ouais. et de réflexion un peu adulte qui, qui se pose là et donc ouais. Mais assez cool. euh,
0: attends euh, avant de conclure moi j'avais j'avais vu, vu la bande annonce qui était quand qui même, pas très bien en fait. C'est moche.
3: Tu t'y habitues je dirais. Alors <rire> <rire>
1: c'est ça qui est bien avec ah, la médiocrité c'est qu'au bout d'un moment. <rire> Alors, est <-ce> que, <rire> on est-ce demander la vie de Lila aussi qui apparemment a vu la série. Non. Visuellement c'est pas fou quand même.
3: C'est vrai que moi, enfin, je, je bosse dans l'animation 2D, donc déjà de base la, la 3D, c'est un peu difficile pour moi. Mais oui, puis a,
2: comme tout, il y a 3D et 3D quoi.
3: Mais là, ouais, c'est là au début, je me suis c'est pas possible déjà ça. Et, et moi, les... tu disais tout à l'heure, les, les personnages, ils sont pas comme les, bah, les têtes à claques du film, mais quand même, les, quand même, ils commencent. Tous les personnages commencent quand même comme de sacrés têtes à claques, hein. Ouais, au début, mais ils une ont une progression qui est, qui ouais. est cool. Mais est-ce est que ça. ça donne
2: pas envie de les voir se faire bouffer, donc ça maintient l'intérêt? Parce que c'est ça aussi, tu vois. Ouais, genre c est c est quoi, moi, j'avais envie. D'où ma déception, c'est que j'avais envie de les voir se faire bouffer ces gamins. Et non, mais.
4: Euh,
3: je je
1: regarde pas souvent je, de séries pour enfants. Je toi. Vois non ton
3: côté euh,
4: tortionnaire. Ouais. Non, il, 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 non, non, on non. Après, visuellement, il y a des trucs ouais. qui fonctionnent très bien. Tu sens qu'en fait, euh, à certains moments, ils ont bossé certains aspects. Je trouve les dinosaures plutôt crédibles, en fait. Ils ont, ils, ont, ils ont essayé de garder un côté un peu photoréaliste au dinosaure qui fonctionne assez bien. Et quand il y a quelque chose d'important à montrer à l'écran, ce quelque chose d'important est bien fait. Non, mais moi, par contre, moi le, le reste est, est pas ouf. Moi, c'est plus au, au niveau de l'animation.
0: Enfin, J'ai souvenir d'un plan dans la bande-annonce où on voit un dinosaure s'accrocher à une espèce de barre en métal ou un truc comme ça. Et on a l'impression qu'il y a un mec qui a, qui a juste posé un calque Photoshop par-dessus. quoi. C'est la question Alors. que
2: j'avais posée sur, parce qu'il y a animation, genre le rendu de l'image, la texture, les effets de lumière, et il y a la fluidité des mouvements oui, et ça. tout ça, quoi. Mmh.
3: Ça, ça. Ça va, ça, ça va c'est plus le
4: rendu au niveau des textures, et ça ouais. c'est un, un peu de retard. Ouais. Repasse-toi, euh, je sais pas, toi qui as regardé euh, Troll Hunters, par exemple. <rire> Shrek. Ça va, peux. <rire> je pense qu'on, Je pense qu'on est d'un niveau de rendu de la première saison de Troll Hunters. Oui, parce Mais... que Trollhunters, en fait, il compensaient ça, c'est que c'était pas...
2: Folichon visuellement en termes de rendu, mais les personnages bougeaient vachement bien. Les scènes de combat, les
4: chorégraphies étaient cool. Là, ça va. Ça bougeait Là, ça bien. Va, en fait. Mais oui, le, le rendu, moi, c'est le rendu qui m'a un, un peu bloqué sur le rendu. Ouais, bloqué... C'est
3: plus, plus texture, etc. Mais après, ouais. c'est pas raid non plus.
4: Quoi. Ok. Il euh... y, y, y a voilà. Mais l'animation est cool. L'autre truc, moi, qui m'a un peu fait tiquer, c'est que ils ont cherché l'inclusivité au niveau des ouais. personnages. Et ça, euh, se ça se voit. C'est bus magiques, quoi. Parce qu'en fait, le, le, le héro, héros, ouais. le, le, le gamin principal ressemble à Miles Morales ouais, dans Spider-Verse. Okay. Et euh, bah, les autres sont tous. Il euh, y a une asiatique, une fille un peu ronde, ouais, une, fille mince, une fille. Captain Planet, le bus magique. Une ouais, une, okay.
0: une,
4: une, une, euh, une youtubeuse ouais. avec des cheveux de couleur, une hispanique. Ouais, C'est euh, euh, Fast and Furious, quoi. <rire> Donc euh, c'est très bien de vouloir être inclusif Et moi je trouve ça euh, je, vraiment a, a assez, assez formidable Mais là ça se voit que, vous avez, que les, les mecs ont forcé quoi et Alors toi du coup est-ce que tu penses que c'est mieux que les
2: films Jurassic World
3: Alors euh, honnêtement j'ai vu que le premier euh, film de Jurassic World à la télé à Noël Pendant que la famille de mon ex était en train de s'engueuler donc, euh, donc... Ouais tu euh,
2: sais pas ce que t'es le mieux Pas un là, super ouais, souvenir voilà. Pas
3: un super souvenir Mais euh, non mais honnêtement... Euh, moi, moi, je, bah, moi, je crois que ça m'a quand même plus euh, intéressé. Là, je, vraiment, je, je lançais la série en me disant oh, qu'est-ce qu'on nous fait regarder <rire> <rire> Putain, euh, il je... me casse les couilles, les mecs de ce mais podcast. bon <rire> il était 1h30 il était du matin. Je me suis dit, bon, allez, il a pas de mal. Hein. Et, puis, euh, et puis, au final, je me suis endormie devant et j'ai rêvé que je me faisais poursuivre par un T-Rex. Euh, ah, pas mal. Euh, bon, ouais. Est-ce que ton
0: rêve était mieux que le, la série
3: Alors, c'était quand même une meilleure définition. Hein. J'étais mieux animée.
0: <rire> c'était en 4K.
3: Mais, euh, mais au-delà de ça, ouais. Et le lendemain matin, première chose, dimanche matin, je me réveille à 8h30, je me relance la les trois épisodes qui me restaient. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que finalement, je sais pas, le suspense est bien géré. Ouais, il y avait un petit truc. Moi, c'est pareil, je l'ai vu à moitié comme toi
4: et j'ai vu le facteur binge watch. J'ai vu les quatre premiers épisodes et j'ai fait Ah, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout et de savoir ce qui va leur arriver.
3: Il y a un petit côté plus aventure que le film qui est quand même bien, bien action. Là, il y a les rebondissements, etc. Et puis, les personnages, je disais tout à l'heure, ils sont insupportables au début. Surtout la, la gamine youtubeuse, il y a aussi un gars. Euh, ah, a, vous aviez pas dit un ça riche avec, avec une YouTubeuse. Ah, si, voilà, il y a une gamine youtubeuse. Est qu elle qui est là coup, elle avec, elle son avec son téléphone, téléphone elle se fait selfie et tout. Il y a une voilà, crise carrément. parce yes. qu'à un moment, on lui prend son téléphone, voilà, ou elle le fait tomber dans un enclos de dinosaures. Alors, enfin, et ce est-ce -ce qu'il y, tout tout
0: est qu y a tout un épisode sur le fait qu'elle aille rechercher son téléphone dans l'enclos oui, des dinosaures Oui, tout à fait. Putain, mais je devrais être scénariste.
3: Exactement, voilà. Et ça commence comme ça. Et avec le gars, donc, qui est riche héritier, qui se la joue à mort et et euh, qui euh, cherche à impressionner tout le monde. Mais et, ça, c'est pareil,
2: la gamine youtubeuse, t'as envie de la voir se faire manger, du
3: coup. C'est ça. Bah, les deux, là, au début, tu te dis, c'est vraiment des têtes à claques et, euh, et et tu les as vus 15 fois, ces clichés, et t'as envie de passer à autre chose. Euh, je sais plus dans quoi, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Ah bah si, la série, là, de... Euh... USA euh, Masaki là euh, Japan Six 2020 enfin mm. où ils avaient casé un personnage de youtuber etc je me suis dit non je repars pas pour ça c'est insupportable <rire> vraiment. encore moins
2: c'est Dreamworks merde et,
3: sauf que là en fait justement c'est ces personnages là qui commencent par être les plus clichés et les plus insupportables qui vont justement le plus se développer ouais, elle une, une plus cre évolution creuser et, et devenir sympathique en fait okay. et, et ça j juste ça j'ai trouvé ça vraiment bien
1: jusqu'à l'instant dramatique on sait pas hein. attention ouais, ça, il se passe des trucs dans cette dramatique. série est-ce qu'il qu'on sait s'il y a une possible, des possibles liens avec le futur film Jurassic World bah, là, là,
4: en, en termes de chronologie, c'est pas possible. En fait, ils sont. Ils, ils, ça va se passer. Il n'a si il il pas saison, encore explosé. S'il si y a une saison 2, ça se passe avant le, 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 volcan. le film de Bayona et l'histoire du volcan. Donc il y a de la marge encore. Et je ne sais pas quelle période se passe entre le premier Jurassic World et le deuxième. Je pense qu'il doit se passer quelques années. Et donc, les gars les gamins ils ont le temps de, de vivre mille aventures dans, dans leur délire donc je pense que là ils sont partis sur, sur quelques saisons, de, on s'en fiche maintenant des films, on va faire notre propre truc
3: on sait pas, ils vont peut-être fonder leur propre ville dans les arbres et puis commencer une civilisation Ce
4: serait
2: marrant qu'ils bon. qu crèvent tous euh, dans Jurassic World 2 <rire> ça serait marrant que, tu, que genre la saison 3 en fait l'île explose et que tu, eux ils restent sur l'île et qu'il se passe des trucs après sur l'île qui a explosé Tu vois, qu'ils poussent le dire à fond et qui crée une nouvelle civilisation, effectivement, sur cette île euh, en ruine. Attends, vrai. mais après, on ne sait jamais. Peut-être qu
0: peut qu'on les verra dans. Peut-être qu'on verra un des gamins dans 3, dans Jurassic oui, Park 3. Oui, c'est comme
2: Agents of Shield qui devrait vient, qui
4: vient rejoindre le MCU, tout ça. <rire> les fameux trucs. Non, cross, non, euh, jamais, jamais de la vie, on s'en fout. On, on, on nous glissera ils étaient dans le bateau de Fallon Kingdom au début. Mais okay. si, souvenez-vous, là.
0: <rire> tu voilà. sais, le
2: figurant à gauche flou. Et euh, non, mais du coup, j'avais une question. Au final, ça s'adresse quand même aux
4: gosses à fond, ou est-ce que ça va, c'est pas aussi enfantin que ça le vendait c'est moins enfantin que. C'est plus grand public que ce qu'on imaginait, mais oui, ça vise de base, ça vise quand même les. Euh, gamins. Les gamins de 8-12 ans. Après, euh, moi, j'ai regardé ça dans un contexte un peu. J'aime bien regarder les gens qui nous écoutent. Avec ta famille que, qui derrière. J'aime bien ça. regarder ça dans des contextes. Moi, j'aime bien. J'ai des séries pour le métro, des séries pour. Euh, là, j'ai regardé ça euh, dans un état un peu de gueule de bois, puisqu'on <rire> revenait d'un mariage, pour te raconter. Et euh, j'ai regardé les, les quatre premiers dans mon, dans mon canapé en revenant du mariage, et c'était exactement le truc un un peu léger mais pas trop dont j'avais besoin. D'accord, donc euh, c'est un peu Lila, Lila, ce un, un McDo avoir, de la série animée quoi. C'est un peu ouais voilà, c'est parce
2: que toi, toi qu tu l'as vu en gueule de bois, toi tu l'as vu fatigué donc a priori il faut quand même pas faut être à combien 30 de temps de cerveau disponible de, de capacité <rire> de cerveau disponible. Le,
3: le lendemain matin, j'étais bien réveillé quand même pour les derniers. OK. Et, et c'est passé. Mais ouais, le oh, matin avec
2: un bol de céréales, du coup ça
1: passe.
3: Ouais.
2: Ça, Ou ça, une tartine enfin c'est selon. J'ai dit que
1: Jean-Victor attend impatiemment la sortie de Jurassic World 3. Bah, tu sais, en fait, ce qui est arrivé
2: avec cette saga de merde, c'est que t'as quand même un espoir à chaque fois, parce qu'il y a des dinosaures, tu vois. Tu te dis, "Eh hey, peut-être que ce coup-ci, ça va être pas mal. Et ça va être nul, mais donc, on tira dans la sens en allez, ça peut être pas mal. Et tu leur fileras et ils finiront avec un milliard de dollars. Et voilà. Hollywood, ton univers impitoyable. Donc voilà,
4: Jurassic World, la colo du Crétacé. <rire>
1: Disponible chez l'ami Netflix. C'est chez Netflix, 8 épisodes, c'est dispo, allez-y. Voilà, ouais, donc finalement, ça vaut quand même le coup d'œil. Comme le sujet dont va voilà. parler Alexandre, qui vaut le coup d'œil, qui s'appelle Little Nemo. Exactement. Alors, on ne va pas parler de, du préquel. Tu euh,
0: hein, monde de Nemo. Ah, poète poète. Euh, vous allez main propre que je vous passe la BD <rire> Oui. Voilà. Ouais, ouais. Chers auditeurs, on n'a pas encore podcast, inventé le service. Du coup, est On est tous peu peu en peu train de manger des choses. Non, mais bien sûr. Évidemment. Euh, donc, en fait, je voulais vous parler de, euh, de Little Nemo par Franck P. Alors, avant de parler de, de la BD en elle-même, je, je vais vous parler de de l'origine de Little Nemo, donc Little Nemo in Slumberland, donc littéralement euh, le petit Nemo au pays des rêves. C'est à la base une bande dessinée qui date quand même de 1905, qui a été créée par Winsor McKay, Mac et c'est euh, la première bande dessinée qui utilisait des bulles pour faire parler ses personnages. Et surtout, en fait, c'était une, une BD à l'époque, malheureusement, j'ai pas pu lire la BD de l'époque, parce que c'est très difficilement trouvable de façon peu chère parce que je crois que c'est réédité tous les 10 ans c'est réédité tous tout les 10 ans et en fait là récemment ça a été réédité et je crois que l'édition coûte 100 euros je crois euh... qu'elle
2: fait littéralement la taille de ta bibliothèque c'est un truc euh, que je je bof pas. quoi
0: et euh, donc j'ai jamais lu malheureusement le, les, les premières éditions de, de Little Nemo même si euh, c'est extrêmement réputé et euh, c'est une BD qui à l'époque était super contemporaine et même encore maintenant hein, quand on regarde des extraits c'est des traits, des personnages qui sont extrêmement contemporains et qui a vraiment défini les codes de la BD actuellement en Sachant donc,
2: que Winsor je... McKay pour la petite histoire c'est aussi un des pionniers de, de l'animation euh, au cinéma Absolument,
0: puisqu'il a réalisé un court métrage de Little Nemo avec ses personnages que j'ai regardé euh, juste avant ce podcast et c'est incroyable ce qu'il arrive à faire en 4 minutes en termes d'animation euh, tout seul où il prend littéralement des photographies euh, de ses dessins et euh, c'est vraiment un truc absolument canon en animation donc si ça vous intéresse vous pouvez taper Little Nemo sur Youtube vous allez mm. pouvoir trouver sans problème donc l'histoire est très simple. Euh, alors à noter que c'est des comics strips, donc c'est une histoire qui fait une à deux pages. Euh, moi je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Je connaissais de réputation, mais j'avais jamais vraiment euh, regardé à quoi ça ressemblait. Et en fait c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon qui, euh, qui, qui s'endort et qui va dans le pays des rêves. Et en fait chaque, chaque histoire se termine par un petit gag parce qu'on aime l'humour nous chez Happy Horror, ah. hein drôle Alex il aime bien rigoler et exactement et, euh, et en fait donc c'est un petit garçon qui va dans le pays des rêves et on observe ses rêves on voit comment il évolue dans ses rêves et chaque histoire se termine par euh, par lui qui est tombé du lit ou euh, pour vous donner un exemple dans celui-là dans celui que j'ai lu il y a un rêve à un moment où à un moment il se transforme de glace il se transforme en glace et, euh, et à la fin en fait il s'est transformé en glace dans son rêve juste parce que la couette n'est plus sur lui donc il a froid ce genre de choses. Euh, donc là, c'est Frank P qui dessine euh, ce, cette espèce de remake, reboot, suite euh, de Little Nemo. Alors on avait déjà parlé de Frank P dans un, un épisode d'Happy Hour pour son, pour son Spirou qu'il avait fait euh, autour des animaux. Et donc là, donc Frank P, c'est un dessinateur qui est hyper productif. Euh, et il a donc revisité ce classique de la BD avec Dupuis sachant qu'au début, alors je crois qu'il en parle mais justement il explique que là il a dessiné plus de 560 pages et là il y en a genre 90 donc donc c'est quoi, il veut faire une saga ou je juste pense juste qu'il a été qu très, très, top très 2 un tome 3 ou quelque chose comme ça et okay. euh, je pense qu'il a été bien productif et que ça, a, que ça, a, que ça a bien inspiré
2: donc peut-être qu'il est perfectionniste
0: et euh, alors évidemment bon bah vous avez pu voir hein, vous, bon, pas les auditeurs mais vous autour de la table vous avez pu voir à quel point euh, quand même c'était hyper beau on mettra un lien vers une Exactement, page de une histoire vers euh... visionneuse en ligne et on sent en fait que euh, là Franck P s'amuse et euh, il laisse complètement son imagination déborder puisque forcément il peut se le permettre donc dans le rêve on peut avoir sans problème un lit avec des pieds et des mains on peut avoir un tyrannosaure rex qui est tatoué on peut avoir un tigre avec un jardin à la place du pelage
3: il y a un truc avec les dinosaures ce ouais, soir Ouais.
0: c'est euh, Happy Hour spécial et, euh, et, et surtout en fait c'est hyper beau moi c'est vraiment la, la réflexion que je me suis faite quand, quand, je, quand je lisais ces pages c'est vraiment vraiment magnifique On a, ça m'a fait penser un petit peu à Guarnido dans le style mais justement j'allais te poser surtout, la question
2: c'est de l'aquarelle non bah oui de... je pense
0: que c'est de l'aquarelle ouais du ça m'a fait un petit peu penser à Guarnido dans le style, surtout dans, surtout dans Les Animaux. Et euh, Guarnido, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui fait Black Sad. Le dessinateur de Black Sad, dont on parlera peut-être un jour euh, dans les prochains mois.
2: Et dont on avait déjà parlé avec les Indes Four bien un an.
0: Exactement. Et, euh, et ça se lit super vite, c'est hyper drôle. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ce soit drôle, on peut évidemment se pocher sur le côté un petit peu euh, freudien, analyse des rêves. Euh, de pourquoi est-ce qu'il va se voir lui-même dans une glace des choses comme ça mmh, tu veux dire qu'il y a des
2: symboles
0: évidemment il y a tout un, tout un tas de symboles mais je ne suis pas assez intelligent pour <rire> les découvrir pour les décrypter c'est une vitre ça doit Donc, vouloir dire quelque euh, moi, chose tu vois je vois, un grand, je vois un très gros tigre avec un pelage euh, en jardin et je trouve ça très très beau il y a sûrement un symbole derrière mais je ne le comprends pas et euh, et vraiment, euh, j'avoue que je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais juste, je passe un très bon moment pour en train de le lire. Ah, je trouve ça, la minute, très bon en moment. En fait, surtout, je trouve ça hyper, hyper chatoyant, vraiment magnifique à, à regarder. Je m'arrête parfois pour, pour, pour admirer les, les pages. Parfois, il y a des doubles pages qui sont, qui sont vraiment superbes. Euh, C'est sorti en août chez Dupuis. Bon, alors. C'est pour la modique somme quand même que de 39,99€, donc c'est pas... Un... Sachant qu'il n'y
2: a pas 1000 pages. Hein. C'est oui, quand, assez quand peu même plutôt cher
4: pour une BD. Euh... Ouais,
0: un J'avoue, j'étais parti pour l'acheter ça m'a un peu calmé. C'est un peu cher, mais... il y a 70 pages. Ça me bon. fait un peu plaisir sur le prix. Un... Le ratio
4: page est euro même, est assez Ça reste vivé. quand
0: même un grand format euh, qui ne rentrera pas forcément très très bien dans votre billy. Mais euh, en tout cas, euh, de mon côté, c'est chaudement recommandé. Oui, mais
2: c'est pas si grand que ça en vrai, tu vois.
1: Ça rentre
0: quand même pas dans ma billy. Ah ben bah ouais, tu peux l'agrandir l'étagère
1: Netflix, Ikea, on n'est on est pas du tout sponsorisé ici Non
2: Et maintenant Lego non, je...
1: On a déjà parlé de Lego un peu non Et du
2: coup euh, par rapport à Parce que c'est d'après Winsome McKay Donc tu sais pas
0: s'il a adapté des pages et qu'il les a refait à sa sauce Alors il n'a pas adapté des pages Il a simplement repris les différents personnages okay, donc Et il les... De... il les a, euh, a réadaptés au monde actuel Puisque ça va aller chercher euh, Des thématiques euh, un peu plus contemporaines Comme... Euh, L'écologie, euh, les addictions, des choses comme ça. Et c'est un petit peu plus... En fait, dans, le, dans, le, dans, le, dans la BD de windsor McKay, il y a un personnage notamment euh, qui est un noir un peu cannibale, euh, tu sais, comme on pouvait voir dans, dans Tintin au Congo ou des choses comme ça. a oui, des petits, euh, un petit peu, un des petits vois, résidus d'époque. Et, voilà, euh, et ça, tu sens que le personnage, tu le vois au début et puis hop il a disparu. On le voit plus. dans les pages. Dit, vous ne le verrez, Donc c'est le genre de choses euh, qui font quand même plutôt du bien et. Euh, Donc ça reste. Enfin c'est une adaptation mais originale entre guillemets. C'est pas... plutôt une suite avec les personnages. Ok. Voilà. C'est euh, c'est vraiment le petit euh, le petit Nemo qui, qui retrouve qui retrouve, oui, euh...
2: Le mec n'a pas juste redessiné des planches.
0: Quoi. Non, absolument pas.
1: En tout cas c'est assez bon. beau. Hein, ah ben bah, visuellement ah, l'objet est, est très
0: beau est... Ouais. Visuellement c'est vrai que ça défonce.
2: Voilà, donc si vous voulez offrir... Et tu, tu, tu penses que c'est une BD qui, que tu peux mettre dans toutes les mains ou... Oui,
0: bah pour le coup, euh, tu vois... Tu où il y a trop que... de symboles et les enfants ne Non, non, à je côté. pense que tu peux lire ça euh, de 7 à 77 ans, comme dirait Hergé. Euh, oui, oui, c'est vraiment... Euh, c'est souvent des gros animaux euh, qui, font, qui, font des rigola... qui font des rigolades. Et euh, à la fin... Euh, <rire> là par exemple j'ouvre une page bon, c'est hyper beau hein, c'est des, des livres qui forment un, qui forment un oiseau et puis là, Alexandre il a... montre à la caméra qu'il existe oui, voilà, exactement le, puis le là, livre. Y a... et puis en fait on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'oiseaux dans les, dans les cases et à la fin il dit maman il y a un oiseau qui est rentré dans la chambre et il est tombé par terre et il est réveillé donc oui ça reste quand même... ça peut être assez enfantin et si évidemment vous êtes vous êtes, euh, si intelligent, vous êtes un grand rêveur euh, pas comme moi euh, si vous êtes intelligent pas comme moi vous allez pouvoir voir tout un tas de de thématiques euh, freudiennes assez intéressantes. C'est assez poétique. Onirique, je mmh. dirais même.
2: C'est beau. Est-ce
1: que j'arrive à enchaîner sur onirisme et sur euh, Cthulhu Tu peux. Tu, oui, tu penses que c'est ça Alors c'est
2: le penchant très dark de l'onirisme, mais euh, c'est jouable.
1: Euh... Ça reste l'imaginaire. Hein. Voilà, on va parler. Alors ça, c'est une cartouche. On va passer d'un mais... imaginaire à un autre et on va parler
2: de l'appel de. Tolo.
1: pour un, une, une, un autre format euh, bande dessinée que ouais, déjà je, en, je me
2: suis révolutionné en... Euh, en... je crois que c'est la... la première fois dans un Power que je parle non pas d'une BD non pas d'un comics mais d'un manga, manga ce qui est mine de rien le format de bande dessinée le plus lu au monde donc ce n'est pas rien et je le découvre seulement maintenant c'est formidable euh, mais oui je ne vais parler pas de n'importe quel manga puisque je vais parler d'une adaptation de, de notre ami Howard Philippe Lovecraft, euh, donc H.P. Lovecraft, qui est, je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, mais pour quelques personnes peut-être, qui est un auteur euh, américain du début On du 19e siècle. On a déjà parlé Lovecraft
1: dans, le, dans le podcast.
2: On a déjà parlé, ouais, mais c'est toujours bon de le rappeler, et qui est en gros l'un des plus grands auteurs américains et euh, occidentaux de, de fantastique. C'est quelqu'un dont l'influence est absolument monstrueuse, puisque euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de, du mythe de Cthulhu ou de, des montagnes hallucinées notamment. Et en gros, son influence visuelle, en fait, se retrouve notamment dans des films comme euh, Alien, comme euh, The Thing, et comme tout un, un truc euh, de petite série B, où actuellement, récemment, sur euh, Amazon Prime, il y a eu la sortie de Color Out of Space, La couleur tombée du ciel, qui est littéralement une adaptation d'une un, un, nouvelle de Lovecraft, parce que Lovecraft faisait plein de petites nouvelles, généralement de 50 pages. Et euh, moi, quand j'ai découvert Lovecraft, j'ai commencé par l'une des plus connues qui est l'Appel de Cthulhu. Sachant que le mythe de Cthulhu, en fait, c'est une, une espèce de mythologie qu'il a créé au fur et à mesure au sein de ses nouvelles, où en gros, euh, on, des gens découvrent, euh, en enquêtant et en vivant des aventures souvent pas très marrantes, que euh, ce qu'on pouvait penser euh, comme étant euh, la cosmogonie d'origine de l'humanité, en fait, était tout autre. C'est-à-dire que. Euh, Jadis, très, il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelait les grands anciens, qui étaient des monstres absolument gigantesques, qui apparemment étaient sur Terre, mais aussi dans d'autres galaxies. Et la Belle de Cthulhu fait partie de ces nouvelles-là, puisque c'est l'histoire euh, d'un anthropologue qui euh, a une perte dans sa famille, et en fouillant les affaires, je crois que c'est son oncle, euh, en fait, il commence à se rendre compte que son oncle avait récupéré plein de documents autour de, de, de ce qui semblerait être un monstre appelé Cthulhu. Et il va enquêter là-dessus, et donc il va euh, en fait tomber sur plein de, de récits, va tomber sur des journaux, sur des manuscrits scientifiques, etc. Et il va se rendre compte petit à petit qu'en fait ce truc-là existe. Euh, L'appel de Cthulhu, donc c'est vraiment généralement quand on veut commencer Lovecraft, c'est la pièce, par la, enfin l'œuvre par laquelle commencer parce que c'est une toute petite nouvelle. Je crois que c'est même pas 50 pages. S'il y a tout le style de Lovecraft dedans. Et c'est euh, d'une efficacité absolument incroyable. Et c'est vraiment, le mec pose une mythologie en 50 pages. Et du coup, euh, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas de la nouvelle dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais vient de l'adaptation en manga, puisque depuis quelques années, il y a un mangaka euh, qui s'appelle Tanabe euh, qui s'est mis en tête d'adapter en manga euh, plusieurs euh, œuvres de Lovecraft. Il a fait Les Montagnes Hallucinées, qui est l'œuvre la, 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 la plus réputée et l'une des plus longues de Lovecraft, en deux tomes. Il a fait La fameuse Couleur tombée du ciel, il faut savoir que c'est malin, parce que La couleur tombée du ciel, ça parle notamment d'une couleur qui est euh, qui sort complètement et qui est totalement inédite, qui sort du spectre visible par l'œil humain. Forcément, Gutanabe il dessine en noir et blanc, donc il a aucun problème à faire une couleur qui n'existe pas, contrairement au film. Ou euh, il a aussi fait Dans l'abîme du temps, et il a un autre projet, puisque bientôt il va continuer avec le cauchemar d'Insmouth Enfin bref, le mec est dans une lancée d'adaptation de Lovecraft. Et donc là, euh, il y a deux semaines seulement chez nous, euh, est donc sorti L'Appel de Cthulhu. Euh, pourquoi je voulais parler de cette pièce là et, enfin, de cette adaptation là et pas des autres bah, parce que c'est vraiment pour moi la pièce fondamentale de Lovecraft j'en ai lu j'ai en fait eu toute une période où je me suis mis à, à me dire il faut que je lise Lovecraft parce que c'est un mec hyper important pour l'imaginaire fantastique d'horreur notamment Et, euh, et euh, en, fait, en lisant du Lovecraft tu te rends compte qu'effectivement énormément de choses qu'on peut apprécier au cinéma j'ai cité les plus connus avec Alien et The Thing mais il y en a partout en fait viennent de ce mec là et euh, ce qui est hyper intéressant avec Lovecraft, et l'une des raisons pour laquelle il n'a jamais été adapté directement ou très rarement, euh, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait une écriture hyper, euh, hyper littéraire dans le sens où il adorait, dans l'esprit de ses personnages, il adorait euh, essayer de décrire l'indicible et l'indescriptible, ce qui, évidemment, avec des mots, euh, peut passer, mais quand il faut les mettre en forme, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, rien que ça, en fait, le transposer sur un autre support, c'est assez chaud. Euh, et l'appel, not notamment la structure narrative de l'appel de Cthulhu, bah, c'est quelqu'un qui lit, en fait, qui lit des coupures de journaux, qui lit des, des journaux de, des, un journal de bord, qui lit des manuscrits scientifiques, etc. Et donc, euh, toute l'œuvre passe par des écrits, donc, en, en texte, ça marche très bien à faire en images, c'est tout de suite plus compliqué et il s'en sort assez bien. Euh, et euh, en fait, ce qui est très fort avec Gutanabe, c'est que, bah, je l'ai dit, il joue, enfin, il, il dessine en noir et blanc et c'est un mec qui masterise absolument euh, le travail d'ambiance et le travail euh, bah, d'atmosphère. et de. En fait, ses pages sont assez creepy très vite. Il arrive vraiment à, à synthétiser l'ambiance générale, l'état d'esprit des personnages, etc. Alors évidemment, il y a une perte de lecture par rapport à l'œuvre d'origine parce que ce qui est fou dans l'écriture de Lovecraft, c'est que vraiment vous êtes dans la tête des persos qui sont tous totalement flingués, et, enfin qui, de, qui deviennent flingués au fur et à mesure et qui, notamment ce qui est génial dans l'appel de Cthulhu, c'est que c'est quelqu'un qui se retrouve face à des histoires de statuettes chelous, face à des histoires de, 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 de cultures indigènes qui pètent un câble et qui se mettent à célébrer des trucs pas possibles etc. Et lui, il arrive avec un esprit très rationnel, très cartésien et petit à petit en fait il commence à glisser et à se rendre compte que tout ça existe et donc tu vois en fait l'espèce de Tomber vers la folie parce que le mec, d'un seul coup, devient parano parce qu'il pense que personne ne va le croire et qu'en fin de compte, ce truc-là qu'il lui-même pensait être une énorme connerie bah, s'avère réel. Forcément, euh, en termes de traitement psychologique, le manga, euh, même s'il y a des bulles, enfin, euh, ce n'est pas des bulles d'ailleurs, mais s'il y a des, des, des parties de texte dans l'esprit du mec, tu perds vachement ça. Mais ce que tu perds euh, en finesse psychologique, tu le gagnes en spectacle. Parce que, euh, mine de rien, dans, dans l'œuvre d'origine, il y avait quand même deux trois scènes assez, euh, assez impressionnantes et c'est parce qu'ils découvrent notamment des terres pas possibles, notamment... Si vous avez vu ce très bon film <rire> qui s'appelle Prometheus, ça fait, ça fait très que Toulouse. C'est vachement bien. Et ça fait très... C'est un film
0: qui aime bien ici. C'est très
2: Lovecraft aussi. Mathieu au premier
1: on pense aussi à ce film de début d'année avec Vincent Cassel et Christian Seward qui était un peu Lovecraftien. Dans le
2: ouais, coup. Underwater, carrément, la fin de... Bon, on spoil un peu, mais Underwater terminé dans un truc en termes de production design qui était très que euh, Toulouse, justement, ce qui était une des très bonnes surprises du film. Et, euh, la
3: bonne surprise du film hein. <coughs>
2: ouais ouais mais moi j'étais tellement content de voir ça au cinéma ça m'a fait le film en fait mais euh, bref on a spoilé euh, Underwater si vous l'avez pas vu voilà, c'est Alien sous avec Tulu à la fin donc c'est sympa euh, mais en fait du coup il ouais, y, y, y a cette idée de, de, de justement pouvoir profiter de l'aspect un peu spectacle et un peu euh, Action, c'est un grand mot, mais voilà, mettre en image justement euh, un, un univers qui est, qui est quand même très marquant et qui surtout est très chaud à adapter parce que, euh, encore une fois, dans l'écriture et euh, dans le, la construction, c'est toujours cette idée qu'on parle d'une architecture, de, de, de culture et d'être qui correspondent à rien de ce qu'on connaît sur Terre. Et euh, Lovecraft est un génie pour avoir réussi à mettre ça sur le papier. Le mettre en image, c'est chaud. Et c'est en fait la réussite de Goutanabi depuis le début. Et sur Cthulhu, il y arrive encore. Alors per... J'ai eu quelques échos de certaines personnes qui trouvent que le Cthulhu est pas aussi bien que d'autres trucs parce que c'est une des pièces les plus adaptées. Et donc le monstre de Cthulhu, avec sa tronche, avec des tentacules et tout, c'est un des trucs qui a été le plus illustré chez Lovecraft. On avait parlé notamment de euh, l'adaptation la, euh, de, la, de la nouvelle avec des illustrations de... Pardonne de, euh, de Béranger et, euh, et à l'époque j'avais dit que moi justement en fait, le principe de lire la nouvelle avec des illustrations ça me faisait un peu chier là où l'idée de enfin là où ça me plaît avec Goutanabe c'est que vraiment il le transpose complètement dans un médium visuel donc il Ré, enfin, il réorchestre un peu la narration il rajoute 2 trois trucs, il enlève 2 trois trucs donc vraiment il en fait un récit visuel et euh, de ce point de vue là c'est assez réussi il y a notamment une scène en mer où dans, dans l'appel de Cthulhu, à un ça on suit un journal de bord euh, d'un équipage euh, sur un navire à voile et d'un seul coup en fait ils voient un bateau arriver sur eux avec des fous furieux qui commencent à les attaquer euh, et ils vont comprendre après, après pourquoi et notamment ce chapitre là parce que c'est en 7 chapitres ce chapitre là est dingue parce qu'il y a vraiment cette idée de mecs qui sont confrontés à la folie de la façon la plus directe possible et le mec arrive à faire passer ça notamment dans son jeu de contraste il y a aussi l'idée de parfois les pages bah si les pages sont blanches et il y a des trucs en noir dessus et des fois il inverse ça des fois tu as des pages en noir avec du dessin en blanc dessus et en fait tout ça est vraiment il y a vraiment, vraiment cette idée de comment est-ce que visuellement je traduis le délire de Lovecraft et euh, l'atmosphère de Cthulhu. Après, en fait, la, la conclusion quand j'arrive à la fin d'un bouquin comme ça, c'est mine de rien, à qui, qui est-ce que ça s'adresse
1: C'est ma question, est-ce qu'on est sur du public de Jurassic World euh... Non, alors Avec après, du si tu
2: connais rien derrière Lovecraft et que tu lis ça, tu vas comprendre l'histoire, tu vas trouver ça cool, parce que visuellement, il y a
1: des, vraiment des doubles pages. C'est assez qui... vénère quand même.
2: Alors, c'est pas gore, si c'est la question que tu veux poser. Il y, y a deux, trois trucs un peu visuels, mais c'est pas une BD euh, gorace. Tu vois pas les gens se faire déchiqueter en tous les sens. C'est un peu l'idée de. Comme Alien, tu vois les mecs qui sont incrustés dans les murs avec des espèces de slime et de, de trucs chelous sur la tronche, mais il n'y a, y a pas de. C'est pas, euh, pas chirurgical dans le sens où tu vois les gens se faire décomposer. Mais c'est malsain en fait. L'univers de Cthulhu et l'univers de Lovecraft en général arrivent toujours à t'amener. Dans, euh, en fait l'idée principale chez Lovecraft qui rend le truc passionnant c'est que tu, tu fais toujours face à l'inconnu et l'inconnu fait peur etc donc, voilà. et, euh, et il a réussi à mettre ça sur papier et là Gutenberg il arrive à rendre ça crédible sur le papier euh, visuellement donc c'est assez balèze, après ouais, pour revenir à la question c'est je me dis, moi je trouve ça cool parce que j'adore Lovecraft, c'est une de mes pièces préférées et je trouve ça sympa de la retrouver sur le papier après ça n'a jamais l'impact qu'à la nouvelle d'origine qui vraiment je vous conjure de la lire ça, vraiment, ça se lit en même pas 30 minutes parce que ça c'est 50 pages ça se lit super vite et euh, en fait en lisant ne serait-ce que cette nouvelle vous allez réaliser l'impact monstrueux que ce mec a lu enfin ce que ce mec a eu et ça peut que vous conforter dans l'idée éventuellement de lire d'autres trucs de Lovecraft parce qu'il a fait plein de nouvelles et elles sont toutes bien et, euh, et je voulais en parler aussi parce que, alors je ne l'ai pas vu, mais il y a la série Lovecraft Country qui vient de sortir sur OCS en France et sur HBO, FB, ouais. et, euh, et donc voilà le Lovecraft de Lovecraft Country, c'est bien celui-là dont on parle, donc c'est une nouvelle preuve de combien ce mec en fin de compte est toujours aussi influent aujourd'hui, et, euh, et c'est l'occasion de, de, de revenir un petit peu à la base et au, au monomythe d'origine, donc c'est toujours intéressant.
1: Très bien. Est-ce qu'on a, est qu a des fans de Lovecraft sur Vous avez des fans de, de créatures non. avec des tentacules J'ai
0: toujours pas lu euh, le livre que tu m'as prêté. Alors en plus, euh, je crois que c'est l'appel de Cthulhu, je t'ai prêté. Le coup, oui, et c'est vraiment super court. Mais, euh, ça tient dans Alors, sa pas poche Non, pas du tout. En feuilletant, euh, ça, j'ai l'impression, par rapport au public, c'est un peu plus adulte que la majorité des mangas qu'on trouve en, en librairie, alors je suis pas forcément hyper au point sur les termes, euh, sur les dessins. Après, les, après, les, les mangas, il y a ça, tout, mais...
2: hein, tu vois, c'est comme les BD euh, il franco-belges. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont toute une branche de récits hyper horrifiques. Euh, et alors, je sais pas si ça s'inscrit, enfin, euh, si les, les, les grands lecteurs de mangas d'horreur, je sais pas s'ils trouveront que ça c'est dingue ou, euh, ou que c'est soft par rapport à ce qu'ils disent pour le coup.
0: Après, est-ce que c'est pas juste. Euh, L'auteur qui est un gros fan de, de Lovecraft et qui, ouais. euh, et qui se fait un, un petit kiff depuis plusieurs tomes.
2: Quoi. Bah en fait, ça, ça part de là. -à -dire que J'ai lu une interview de lui où le mec a expliqué qu'à la base, dans les années 2000, je crois en 2005-2006, il ne connaissait pas du tout Lovecraft. Et il avait demandé à son éditeur euh, de lui fournir des nouvelles d'horreur parce que lui, il voulait faire des récits d'horreur, mais en fait, il n'avait pas envie de les écrire. Enfin, il n'avait pas envie de partir de zéro, ça le faisait un peu chier. Et c'est son éditeur qui lui dit « Tu connais HP Lovecraft ?» il a fait « Non ». Et le mec, en fait, il a commencé à lire ça, il a pété un câble et il s'est dit « Je vais tout adapter donc, ». Euh, donc, il est parti là-dedans. Et en fait, ça cartonne notamment chez nous, bah, c'est... Euh les éditions c'est Kiun qui font en plus des beaux bouquins parce que, que les ouais, euh, cu... faut, faut... Euh, ouais euh, le, le, la couverture est euh, en faux cuir et là pour le coup le... Bah, ils ont, se ils ont... Ils sont dit on va essayer de faire des, des petits nécronomicon parce que le ils fameux nécronomicon ça vient de Lovecraft et donc ils ont là en plus la, la BD alors, chaque BD a une couleur particulière le... les montagnes hallucinées le c'était une couleur cuir un peu marron classique la couleur tombée du ciel, c'était violet. Dans l'abîme du temps, c'est en gris. Et là, pour que vraiment ça pète dans les rayons, la BD est toute rouge.
3: Alors, est-ce qu'on est sur rouge ou écarlate Oui, un petit
2: rouge sans écarlate. Ouais. Là, la luminosité n'est pas rouge. rouge chez nous. Super mais... rouge ou écarlate euh, Oui, rouge écarlate qui, qui, qui nous donne envie de rester confiné. Mais non, c'est du rouge bien pétant. Donc, ça, ça se démarque bien dans les rayons. Et, euh, et de toute façon, en, en France, c'est vachement... Enfin, il y en a un qui sort par an parce que c'est un truc qui cartonne parce qu'il y a le label Lovecraft et parce que c'est très, très bien adapté, et notamment les spécialistes de Lovecraft qui en bouvent dans tous les sens, parce que c'est vraiment un... En fait, Lovecraft est à moitié dans le domaine public, donc il y a plein d'éditeurs qui s'amusent à rééditer des, des nouvelles, et on en avait déjà parlé avec les montagnes agitinées. Donc tu as un peu tout, à, tout à, dans le marché, tu as à boire et à manger, et on sait qu'il y a des trucs qui sont euh, un peu pourris, et ça ça fait vraiment partie du, du panier notamment pour les spécialistes et c'est une très bonne lecture hein. c'est vraiment tu passes un moment même si tu connais la pièce d'origine donc c'est ah, fortement tu
0: passes un bon moment <rire> spécial Quand
2: yes, enfin, tu passes un bon moment si tu aimes bien te confronter à des entités cosmiques un peu chelou hein. c'est oh, quand, quand même un délire mais, euh, mais voilà et, euh, et si vous voulez en savoir plus sur of craft je vous conseille et je pense que c'est la seule fois de l'histoire de ce podcast que je ferai ça un bouquin de Michel Welbeck. <rire> ah que la... Alors, celle-là, je l'ai pas vue. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ouais? impressionnant.
0: C'était le, le plan je, je pensais que tu avais parlé de, des éditions euh, Toulouse euh, chez Brajlon, par exemple. Ah ouais, oui, alors Brajlon
2: réédite constamment des trucs de Lovecraft. Mais non, mais parce que le, je l'ai appris en m'intéressant à Lovecraft. Le premier bouquin de, de Michel Welbeck, c'est une biographie de Lovecraft. Voilà. Donc, ça, c'était pour euh, briller en société, okay. même si ça ne sert absolument à rien. Du coup, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. <rire>
1: du coup, tu as un livre de Michel Welbeck. Du coup, j'ai un
2: livre de Michel Welbeck à lire
1: bientôt il paraît que très bien bah pourquoi pas euh, en tout cas on vous recommande aussi de réécouter le podcast où Marc nous parlait des montagnes les hallucinées, des hallucinées des en format enfin, ouais. plutôt BD européen et qui était euh, magnifique aussi euh, et du coup il y a, ouais, tu sais, a d'autres volumes qui vont, être, euh, qui vont sortir il bah,
2: y en a déjà de... il y a les montagnes hallucinées la couleur tombée du ciel dans l'abîme du temps et là il est en train d'adapter ça sort au Japon et a priori Kiyun qui sont taqués le euh, long dans un an le cauchemar d'Inzmao qui est pour le coup une des pièces les plus rattachées à l'univers de Cthulhu et qui est vachement bien aussi donc euh, voilà, si vous aimez le délire, vous avez de quoi faire.
1: Et on peut commencer par n'importe lequel, il n'y a pas de. Euh,
2: bah après, ça dépend. Euh, moi, en, par rapport à ce que j'ai lu en livre, je vous dirais de commencer par l'appel de Toulouse parce que c'est vraiment la, la pierre fondatrice. Vous commencez par ça, après, vous avez quand même vos marques. Euh, après, dans l'abîme du temps et la couleur tombée du ciel, pour le coup, sont assez différentes et ne euh, passent pas forcément par la même mythologie. Là où les montagnes hallucinées c'est très rattaché aux grands anciens et à l'univers de Cthulhu donc euh, quittant à commencer une des deux je, je conseillerais d'abord euh, l'appel de Cthulhu voilà
1: ok et bah écoutez c'est un sujet euh, voilà c'est un petit peu plus euh, adulte que, que Jurassic World mais euh, ça donne bien envie de se plonger là-dedans comment euh, ouah, ça, ça il y a, a des de euh... goûts hein. il y a des gros <rire> monstres
2: des gens qui pètent un câble est... on n'est pas
1: loin c'est ça qui nous intéresse on, on va passer euh, bah, c'est pas, pas une émission où je fais beaucoup de transitions rigolotes allez Mathieu, allez, pas Mathieu. on continue pas parce que Lovecraft met une... d'un monstre te, à un autre... je, te, je te tends, la, pa Pardon, je te tends ah... la perche
2: Lovecraft était asocial
1: non mais j'ai les d'un monstre à un autre on, a, on va parler des réseaux aussi. sociaux ah c'est ah... beau c'est
3: une pièvre, une autre exactement
1: une ouais. et, et justement on va voir si, ce, si le film dont je parlais parler fait vraiment le, le procès un peu des réseaux sociaux ou pas mais en tout cas est sorti sur euh, Netflix c'est la rentrée on parle beaucoup de Netflix hein, parce qu'on aime bien parler de Netflix donc voilà, on parle de Netflix et on, le, le terme revient souvent euh,
3: mais on n'a pas d'action
1: on tous les mois on se justifie <rire> mais on se jure on n'a pas d'action qu'on qu le dit euh, moi je voulais vous parler d'un film qui en français a été retitré derrière les, nos écrans de fumée ce qui ne veut pas dire grand chose et en, en anglais ça s'appelle <rire> The Social, The social Dilemma le dilemme social euh, qui est un film de Jeff Orlovsky qui était sélectionné à Sundance euh, et qui euh, interroge en fait des anciens cadres de chez Facebook, Google, Twitter et toutes les grandes... Tous les grands conglomérats les de, la, de la Silicon enfin, Valley, euh, qui, qui sont venus un peu du mythe du réseau social formidable où on est tous amis et c'est cool et on n'est pas traqué, on n'est pas suivi tout ça, et qui, nous, qui, qui ont certains, pour certains, ont monté des, des organisations un peu de défense, un peu éthique euh, de l'internet en disant mais il faut vraiment qu'on régule tout ça et qu'on réfléchisse, réfléchisse à nos usages, pardon. Euh, et donc euh, raconte comment euh, on est évidemment euh, suivi euh, cartographié, que les datas circulent que les algorithmes nous manipulent etc un euh, pied euh, à voir à fond et je trouvais que, suivez nous sur Twitter et je, je, tr <rire> je trouvais que, que le, sujet, le, le sujet était intéressant et que le film ratait un peu euh, son propos, euh, d'une part alors ça va être je pense assez unanime euh, il y a, il y a, le réalisateur a fait un truc très étrange de vouloir faire des parties fictionnées où il prend l'exemple d'une bonne famille américaine de base euh, qui euh, est, est perché sur ses écrans et du coup ah oh là là le fils de la famille ne peut pas utiliser son téléphone pendant quelques jours, que va-t-il devenir euh, Et ça empile les poncifs d'une manière assez, euh, assez stupide et, et la part, les, voilà, cette partie fiction je pense est complètement oubliée T'as
2: aussi un, un peu un truc à la euh, vice-versa où t'es dans la tête d'un mec euh... Ouais alors avec un ancien acteur de Mad ah, Men euh, on a
1: Vincent Kartheiser, qu'on a qui a beaucoup de, de pitié je suis désolé mais... et qui joue ses intelligences artificielles et il se parle à lui-même pour essayer lui... d'échanger c'est assez ridicule en fait
2: c'est lui qui jouait Pete Campbell dans Mad Men et, et le gros con
3: et oui, oui.
1: Et c'est vraiment ces parties fictionnées de fr frise le ridicule.
3: Il y a des relents de trucs euh, le jour où tout a basculé euh, sur M6 euh, le dimanche après-midi. C'est <rire> vraiment ça. Hein, c
2: ouais, t'as l'impression de voir des mauvais spots de prévention. Ça a l'air hein. vraiment ouais, c
1: est c est super. Hein. <rire> et, 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 et donc en, le cœur du film quand même, c'est ces interviews avec ces gens qui. Euh, sont d'anciens cadres euh, et qui, et qui racontent comment en fait euh, maintenant euh, ouais, non mais on n'utilise plus les téléphones on notre, on enlève les notifications et tout ça mais c'est pas juste
2: des anciens cadres c'est des gens qui ont vraiment été à la base des trucs dans les, dans euh, les premières années de ça, je crois qu'il y a un des cofondeurs de Twitter ou je sais plus quoi t'as un mec qui a participé à tout le développement euh, social de Facebook enfin de notamment, Google
1: no, notamment le fondateur de, de, de Pinterest enfin et... c'est des mecs
2: qui sont hyper replacés à la Silicon Valley quoi
1: qui sont ouais, des merdes
3: j'ai merdé quoi enfin... qui, qui
1: étaient mais ah bon, en fait ça m'a posé la question mais je, je serais, du coup nous comme on est on est très connectés. Je serais ravi d'en discuter avec ceux autour de la table qui l'ont vu, mais euh, je suis partagé entre le fait que oui, c'est des sujets importants dont il faut, euh, où il faut éclairer tout le monde pour dire attention à vos usages. Et, et en même temps, j'ai du mal à croire qu'il n'y a que les gens de la Silicon Valley qui sont responsables de cette situation, vu qu'on est aussi par nous-mêmes très accro à tout ça. Ouais, ouais mais ce qui est
2: intéressant, c'est que les mecs t'expliquent quand même que tout ça part d'une idée de design et de d'ingénieurs oui, qui sont des gens quand même très intelligents et qui ont étudié la psychologie humaine en se disant comment est-ce qu'on va via nos interfaces, via, via l'esthétique de nos trucs sur les téléphones et tout pousser les gens à être accro à ça et les mecs te montrent qu'en fait ils ont poussé le bouchon beaucoup trop loin et que ça s'est retourné contre eux. Quoi.
1: Ouais, et ils expliquent qu'en plus la machine est lancée et que globalement ça va être un peu, quasiment ah oui, impossible d'arrêter. T'as enfin, un avis d'échec dès même début début,
3: euh, et Elle s'améliore toute seule et ils ont limite plus la main là-dessus. Ouais, mais,
1: mais... est-ce que vous, par exemple, en, en ayant vu le film, vous êtes désinscrit de, des réseaux sociaux et vous avez jeté votre téléphone très loin de chez vous
2: Moi je peux être honnête, j'ai coupé les notifications. Je me suis dit je vais faire le test.
1: Moi aussi j'ai coupé quasiment toutes les notifications. ah Tu
2: vois donc on est en train de se foutre d'ailleurs, mais on est matrixé quand même.
3: Et du coup je regarde deux fois plus souvent mes notifications.
2: Ah, ah Ouais.
0: Zut.
3: ouais.
0: Et alors, du coup. Parce euh... que en
2: fait c'est un des trucs qui t'explique, c'est que notamment euh, c'est débile hein, mais le simple rond qui a autour de ton icône est en rouge avec un chiffre, en fait ça te, ça te, ça te pousse à consommer ton téléphone entre guillemets, à être constamment arrivé dessus parce que ces boîtes là l'un de leurs objectifs financiers c'est que tu passes du temps le plus de temps possible parce que c'est comme ça notamment qui font de la thune. Et je me suis dit, je vais faire le test, parce que c'est vrai que moi, mon téléphone, il passe son temps à améliorer, genre, machin, likez votre photo, truc, votre bidule sur je ne sais quelle application. Et alors, je n'ai pas coupé Messenger, parce que Messenger, je m'en sers un peu aussi pour le boulot et pour d'autres trucs, mais toutes les, toutes les notifications de base de Twitter, de Facebook, etc., je me suis dit, je vais faire l'expérience de les couper pour voir notamment si je gagne, entre guillemets, du temps dans ma journée.
3: Et alors Mais ce pas le souci. Bah, J'ai
2: commencé il y a deux jours, donc pour l'instant, okay. l'expérience <rire> n'est pas très conclusive. Moi, c'est mais... pas le
3: souci, moi, je les coupe. Hein. C'est juste que. Si tu regardes mes statistiques, je déverrouille mon, mon téléphone toutes les 5 minutes, quoi. Ouais. Parce que j'ai beau les avoir coupés, c'est pire qu'en fait. Tant que je les coupe pas, je vois si j'en ai ou pas. Là, j'ai essayé de les couper. Du coup, bah du coup, je veux tout le temps voir si j'en ai en fait. Donc.
2: Oui. Euh, Donc en plus, ouais, tu rentres ça. dans la piste parce que à la limite, quand tu les actives, tu les vois sur
1: ton écran
2: d'accueil si ça. As des trucs. Et, quoi. et du coup là, ça y est, c'est fini. Donc c'est hyper je permissif. Je suis dans le tourbillon. Mais,
1: mais, euh, moi, mais je je du coup, c'est intéressant, Je tu vois. suis plus comme Jean-Victor si je pense que moi, j'ai coupé la plupart des notifications, mais j'ai pas je ne vais pas toutes les 30 secondes. J'ai fait si j'ai des trucs en l'absence de notification. Vraiment, je me suis laissé... Euh... Là, du coup, j'attends de voir si je reçois des, des messages. Mais
0: j'ai pas bien compris. Ce que ce Moi, je n'ai pas vu parce que, euh, simplement, ce genre de truc euh, m'énerve un petit peu. Et c'est un peu... Euh... Et parce que toi, tu es un junkie, Alexandre. Comme, comme peu, je disais Marc
1: au début, ça enfonce un peu les Voilà ouvertes, ce que j'allais
0: dire. J'ai un peu l'impression que c'est de l'enfonçage de portes ouvertes euh, pour des trucs que, globalement, on sait tous déjà. Mais... Euh, en fait, ça raconte quoi exactement
1: ça, ça raconte vraiment comment d'anciens de la Silicon Valley euh, ont on, on vécu le rêve et ont un peu déchanté en mode « Ah, mais en fait, on est en train de manipuler les gens alors qu'on pensait construire qu un, un monde merveilleux. » Et c'est pour ça qu'il t'explique sur la deuxième partie du film toutes les façons dont, dont on est entre guillemets manipulé ou utiliser euh, et donc en fait c'est comment on, on, voilà, les, par les notifications par les croisements entre les, notamment identifier les gens sur des photos bah en fait ça, ça a l'air assez cool d'identifier tes potes mais à chaque fois ça, ça nourrit l'algorithme et l'algorithme de chaque euh, plateforme et, et, et c'est la plateforme ensuite qui travaille pour te renvoyer vers des choses où à un moment tu vas pouvoir cliquer ou acheter ou interagir etc oui mais il y, a, que... il y a plus que
2: ça il y a aussi l'idée que en fait ces, ces systèmes là et ces, ces réseaux là sont en train de créer une fracture sociale dans le sens où quand tu es sur Twitter, quand tu es sur Facebook, etc., tu te crées une bulle. C'est-à-dire que tu vas te mettre à suivre que des gens qui t'intéressent, que des trucs avec lesquels tu es en accord, etc. Et que notamment plein de mots de la société actuellement, et le fait qu'il y a notamment un parallèle qui est hyper intéressant sur euh, les, les chiffres euh, des partis politiques aux États-Unis en fonction de la création des réseaux sociaux. Et en fait, les pôles se sont euh, extrémisés dans le sens où les gens sont de plus en plus radicaux parce que comme ils ont tendance à s'en foutre plein la gueule sur les réseaux sociaux et à vouloir suivre que les gens qui les intéressent et à dire de toute façon les autres c'est des cons, ils n'ont rien compris. En fait le débat est de moins en moins existant et euh, en gros, bon, je schématise, mais en gros la, la, la finalité quand même du truc c'est les mecs te disent que les réseaux sociaux ça va amener à une guerre civile. Parce que les gens sont, sont tellement fermés dans leur truc qu'ils n'ont plus accès aux autres et ils n'ont plus de débat.
3: Mais, mais, mais... mais d'ailleurs ça te montre justement parce que ça quelque part on le sait déjà, mais ça te montre que c'est pas que la faute des gens, que les algorithmes aussi, bah, ils savent que les, les choses radicales bah, ça engage les gens, ça leur donne envie de continuer à cliquer, etc. ce qu'ils veulent, parce qu'on bah, est dans une économie de l'attention, et du coup c'est les algorithmes eux-mêmes qui vont pousser euh, des, euh, des contenus euh, qui vont viser à radicaliser les gens. Donc, ça montre aussi cette part de euh, bah, des intelligences artificielles qui elles sont pas vraiment ni de la vérité, ni de la mesure, ce genre de choses. Ouais, qui sont là pour faire et du leur, chiffre. Qui sont juste là pour faire du chiffre, mais, mais mécaniquement, sans conscience, et qui participent à ça.
2: Et en fait, c'est ce que expliquent les mecs, c'est qu'ils sont partis sur un système qui à la base voulait bienveillant, etc., en disant on reconnecte les gens, etc. Mais les logiques de financement et de chiffres ont amené l'ensemble à euh, en fait à, à Pousser le pire de l'humain, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que les mecs s'expriment et que notamment certains ont créé des, des entreprises éthiques. Euh, etc. Pour dire à, à Google et à tout ça, il faut en fait il faut reprogrammer et transformer le système tant qu'il en, qu est encore possible de le faire. Si tant est possible qu'il soit encore possible de le faire, justement pour éviter ça et pour ramener un peu de, de discours là, et là, de, là, là, de moi, débat.
1: Moi, ce qui m'embête. Le film prend le pouls d'une époque actuelle qui est très compliquée parce que le, ils ont ils ont fini la production euh, après le Covid, donc il y a des exemples de Covid, de manipulation d'élections américaines, etc. Mm. Ce qui m'embête, ça, ça, ça prend pas l'autre au, au, au tout début, il y a trois phrases sur il euh, y a quand même des bons usages, et je pense notamment, euh, là, pendant qu'on parle, je pense au, à tous les printemps arabes qui ont réussi à utiliser les réseaux sociaux aussi pour passer des bons messages, mmh. et aussi pour euh, créer des groupes de discussion, de fédérer un peu les gens, etc., dans d'autres périodes qui n'étaient pas faciles il y a 7-8 ans, et, et je trouve qu'il y, y, y a toute une partie qui n'est pas abordée, on, on aborde vraiment ça par le, par le prisme... Ah, c'est l'angle pessimiste. En fait, il hein. en fait, y a un truc très terminateur là-dedans qui me, qui me fait poser beaucoup de questions, c'est-à-dire que c'est pas que ça, et... et, et... Et, et je pense que c'est assez juste et assez, il faut faire attention à l'usage qu'on a de ces outils-là et qu'effectivement il y a des algorithmes qu'on ne maîtrise plus vraiment qui sont des trucs de, 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 pour, pour pousser à la consommation, etc. ou, ou juste pour créer de la data mm. mais, mais y a, y a, y a, en fait il y a d'autres trucs qui sont extrêmement intéressants et utiles euh, de par la, la naissance de ces réseaux sociaux et je pense que tout, à toute époque les innovations technologiques, euh, etc. ont provoqué aussi ce genre de débat en mode est-ce que c'est sain ou pas Enfin voilà je pense que le film manque un peu de recul là-dessus aussi
3: mais, mais je pense que justement ça ça découle d'un fait que pour moi la, la limite du film bah, c'est précisément le, le dilemme qu'elle décrit dans la mesure où le film passe toute sa seconde moitié à t'expliquer à quel point euh, l'usage des médias sociaux est là pour te conforter dans une opinion préétablie et je me dis mais ce film qui, qui va le regarder à part des gens qui sont déjà globalement convaincu ouverts à diffusé cette diffusé question c'est pas c'est difficile enfin. sur Netflix, sur Netflix. Euh, oui. les gens qui ont qui ont lu ça enfin qui vont voir ça vont certainement lu des tas d'articles qui dénonçaient les, les, les réseaux sociaux c'est aussi pour ça que moi de base c'est vrai que c'est pas c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse parce que critiquer les médias sociaux etc enfin enfin euh, c'est toujours un peu les mêmes arguments qui reviennent et, et, et je trouve que le film n'apporte rien en plus par rapport à ça il se conçoit, il se contente un peu de voilà euh, euh, répéter euh, en plus avec les phrases ah oui parce qu'il y, y a les parties fictionnalisées mais il y a des oui, moments des où on phrases qui des phrases ouais. euh, des phrases tellement genre des, des phrases de Arthur
2: C. Clarke et des mecs comme ça
3: genre si, si tu ne paies pas pour le produit c'est que tu es, tu le, es produit. le produit ouais. c'est bon euh, bah ça, après, on les, les posts Facebook euh, après il y a un mais... truc
2: là dessus c'est qu'effectivement on pourrait prendre le côté en s'en fait réfléchir vachement mais on parle quand même de Netflix qui est une plateforme qui a une puissance de feu monstrueuse et je pense mine de rien que pour un public majoritairement jeune qui est la cible de Netflix, il y en a et qui est, on le sait, extrêmement accro aux réseaux sociaux et au ouais. téléphone. Je pense qu'il va quand même bon, avoir, je ne dis pas que ça va être une révolution, mais il va y avoir quand même un appel de conscience chez certaines personnes qui vont regarder. Il ah, ne faut oui, pas oublier ça. que c'est un produit qui va toucher potentiellement, enfin qui peut toucher potentiellement 100 millions d'utilisateurs dans le monde, quoi. Donc à ça peut éveiller
4: quelques consciences.
3: À qu condition que l'algorithme Netflix leur propose.
4: C'est ce le, le problème de que... l'intelligence
0: artificielle du truc. De... Mais, mais euh, moi, je... ma question, donc encore une fois, je l'ai toujours pas vue, mais euh, est-ce que c'est juste un, un amoncellement de constats ou est-ce qu'il y a quand même une réflexion ou un début de réflexion derrière C'est bah, des bien. mecs qui sont dedans depuis 20 ans. Donc je, ça par, de ça part vraiment je sais sur... très bien que je suis accro à, mon, à mes notifications. J'ai acheté une montre qui vibre quand je
1: reçois un message.
0: Donc euh, voilà, je <rire> mais, le sais. Et non, tu trouves pas... ça normal, Alexandre
1: <rire> Ça part vraiment du constat que, même au cœur de la machine, il y a certains hein, ont commencé à, à se poser des questions. Il y a notamment une séquence ou deux assez qui font penser beaucoup à Matrix, évidemment. Euh, mais... mais euh, et voilà, je pense qu'en même temps, le film démontre pas que les mecs qui ont monté une association enfin, une autre entreprise d'éthique, tu te tu dis mais comment ces mecs-là ont été financés, qui, qui les fait, qui les fait vivre, enfin, de quoi ils vivent, comment ça se passe, cest dire en fait, a... c'est un peu comme si on, on essayait d'avoir une bonne conscience d'un truc qui en fait est un... il reste un outil à manipuler avec précaution. Et, euh, et, et je, moi, enfin, moi voilà, le film m'a posé beaucoup de questions et je me suis dit, évidemment, comme nous, moi je suis très proche de ce, Enfin, je m'intéresse beaucoup à ces questions technologiques, mais rien n'a appris de très euh, nouveau.
2: Oui, après, pour le coup, vous êtes dedans avec Alexandre, vous bossez là-dedans.
1: Ouais, même, tu. tu enfin, moi un, j ai, j ai, je connais pas tout de ces mécanismes-là et le, le film est intéressant plus par les, par les gens qui, qui, qui parlent, mais quand, quand le mec a, qui a créé Pinterest et l'a revendu quelques mois après te dit que. Euh, par rapport à ces deux enfants, ça te dérangeait à un moment qu'ils euh, étaient nez sur leur téléphone, tu dis oui mais mec tu viens sans doute de rendre ton, projet, ton Pinterest pour plusieurs millions de dollars, donc il y a un moment où, euh, où est le recul avec ton sujet, où, où, comment tu as fait ton analyse par rapport à tout ça euh, voilà, bah, si... C'est
2: le paradoxe du truc, c'est qu'il y a une légitimité dans le documentaire parce que c'est des gens qui ont été à la, à la racine de ces choses là et qui les, euh, qu les ont forgées. Et en même temps, effectivement, je pense que tous les gens que tu vois à l'écran, ils sont millionnaires et ils n'en ont rien à foutre. Quoi.
1: Moi, je pense que Steve Jobs, par exemple, dont on savait qu'il n'autorisait pas les écrans à ses enfants, etc., il n'est pas non plus intervenu dans, dans, dans plusieurs documentaires pour, euh, pour alimenter le truc. Il l'a juste fait de manière privée. Après, il a, il a fait son business aussi. Mais moi, voilà, le, le film m'a interrogé sur beaucoup de choses comme ça, sur euh, l'adéquation entre les gens qui parlaient et, le, et, et la thématique qui reste une thématique intéressante et à, et à, et à ausculter. Et à regardez en tête quand vous utilisez en fait un réseau social cest que par exemple quand vous utilisez un réseau social bah oui vos informations sont partagées, traquées
3: mmh.
1: mais parce qu'en fait vous êtes sur une plateforme privée euh, américaine souvent ou chinoise et on sait qu'en ce moment l'actualité notamment de TikTok euh, renvoie à ça mais en fait si on... moi par exemple ma famille euh, en France il euh, y en a très très peu qui utilisent les réseaux sociaux ouais mais tu vois moi bah, pour le donc... coup
2: j'ai pensé à ma mère qui s'est est mise récemment et qui bombarde tout etc et en fait je pense que pour ces gens là qui calculent Enfin, qui n'ont pas pris du tout de recul là-dessus et qui ne sont pas forcément des techno-nerds ou des gens qui comprennent la technologie, je pense que mine de rien, ils peuvent, ils peuvent apprendre des choses là-dedans. Et ça peut en fait les amener à prendre un peu de recul là-dessus et à se dire ok, ça fonctionne comme ça. C'est vrai que c'est un etc. bon résumé. Quoi.
3: Ça, je me suis dit la même chose mais par rapport à ma propre mère où, il y a le recul de, sur la technologie, mais aussi sur le recul de l'information, parce que bah, des gens, on va dire, de la, la génération au-dessus de la note. Oui, qui ils ont tendance
2: à bombarder les fake news à la con. C'est et... ça,
3: voilà, ils viennent d'un endroit où les sources d'information étaient bon, parfois manipulées, mais globalement euh, fiables. Mm. Il euh, y, y avait une raison d'avoir confiance en telle ou telle source. C'est difficile d'expliquer euh, euh, le premier réflexe quand tu lis une information, c'est de, de lire checker, ta source. Ouais. C'est ça. Euh, et euh, et ça, ça, sur ce point-là, j'ai trouvé que quand même, ça. ça c'était assez pédagogue bah, ça amène le débat en fait mmh.
2: je pense que c'est si le film a une utilité dans l'absolu, c'est qu'à mon avis bah, on a eu la preuve ce soir même si nous on est un peu calé dans, entre guillemets, dans la matière mais c'est un film qui peut amener le débat tu vois, il suffit qu'un gamin euh, à une réunion de famille dise hey, vous avez vu machin et tout de suite ça, ça peut amener des gens euh, à mettre en lumière des, certaines thématiques et problématiques sur ça et dont ils n'ont pas forcément conscience
1: en tout cas il ne faut pas le faire avec des, fi des, des fictions dérivées de tout ça qui sont assez lamentables euh... d'ailleurs
2: c'est bizarre parce qu'au début du film il y a toute une partie où tu as un mec qui t'explique un peu son parcours chez Google où il a envoyé un mail pour mettre en lumière un danger etc et en fait la partie est faite en motion design ouais. pas trop mal foutue et tu te dis ok donc le film va prendre ce, ce parti pris là et après en fait ça disparaît complètement et arrive les fameuses parties de fiction qui sont effectivement toutes pourries. Donc tu sens que le film s'est un peu cherché aussi dans sa narration et comment est-ce que tu rends entre guillemets un temps soit peu visuel euh, des suites d'interviews de méga nerds euh, venus de la Silicon Valley qui te disent attention c'est dangereux quoi.
1: En tout cas si vous vous interrogez sur l'usage de vos proches autour des réseaux sociaux, vous pouvez voir le film, ça, ça éclaire effectivement deux trois notions de base de comment faire attention. Et
2: réagissez avec le hashtag Happy <rire> Hour Podcast. Et suivez-nous sur
1: Twitter. <rire> abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, mais avec modération. Euh, et puisqu'on va parler avec modération, on va on va enchaîner sur le, le deuxième sujet de, de Lila et c'était Blue Machine.
3: Alors j'associe vraiment pas ça avec la modération mais soit. Oui, mais C'est ce que j'allais
1: dire. Euh, et Blood Machine, si tu nous disais avant le podcast, toi tu as eu la chance de le voir sur grand écran
3: tout à fait euh, bon, c'était déjà l'année dernière euh, à l'étrange festival ah, dans le monde
1: d'avant dans dans c'est ce que j'allais dire le et on fait des bisous à l'étrange festival puisque tous les ans oui. Jean-Victor y est assidûment et on, et on adore ce, ce rendez-vous En
3: ainsi nous sommes connus Jean-Victor et moi voilà mais euh, mais euh, bon je l'ai vu sur le grand écran à cette occasion là mais il a quand même eu euh, un certain nombre de diffusions il a eu une sortie salle mais une sortie salle limitée chez CGR voilà chez CGR et au publicis apparemment oui mais donc je crois et donc Blood Machine, qui est un euh, moyen-métrage, on va dire, il dure une cinquantaine de minutes, euh, qui a été diffusé, si je ne m'abuse, euh, en combo avec euh, son making-of. Du coup, je n'ai okay. pas vu le making-of, euh, bah puisque je, je l'avais vu à l'époque. Mais euh, bah, on a parlé d'horreur cosmique euh, tout à l'heure avec euh, Cthulhu, là on oui. est sûr de l'opéra cosmique, puisque euh, c'est comme ça que euh, Seth Hickerman le définit. Euh, lui-même, eux-mêmes, je ne sais pas, c'est un dire, duo. Puisque en fait, Weiss. voilà, c'est le, euh, le pseudo. Le pseudo d'un duo, donc euh, composé de deux Français, euh, Raphaël Hernandez et euh, Savitri Joly Heureusement que j'ai des notes. Ma mémoire ne s'en serait pas sortie toute seule. Et en fait, à la, à la naissance de ça, il y a bah, déjà une première collaboration. Euh, parce qu'en fait, il y a quelques années, donc euh, Seth Eckerman a réalisé un, un clip pour euh, Carpenter Brut, donc mm. musicien de. Euh, je, je crois que c'est Dark Synth, euh, enfin dark je ne sais plus quel est le terme qui lui est associé, mais. Euh, ah oui, oui. Voilà, quelque des, chose.
0: Néo-rétro, Dark Synth Wave. Oui. Euh, quelque
3: chose qui mélange euh, euh, des influences électroniques, un peu métal euh, et. Euh, dans une ambiance très rétro.
2: Ouais, c de on peut, pour résumer, c'est de l'électro un peu bourrin qui fait du métal avec des instruments de, des années 80, un
3: peu. Voilà. Et, et donc, il y avait eu un, un, un clip euh, réalisé par Seth Kerman euh, dans une esthétique bah, voilà, très, très euh, rétro-futuriste. Enfin, non, même... même assez rétro-rétro parce que finalement il n'y avait pas trop le futur y a, non mais il n'y avait pas trop le futur c'était des, des bagnoles de l'époque avec euh, enfin il y avait un côté fantastique un peu science-fictionnel mais euh, on était vraiment euh, enfin on voyait les bagnoles euh, années 80 etc c'était dans ce style là et en fait euh, Blood Machine c'est un donc, moyen métrage qui va reprendre Quelque part, cet univers-là, on retrouve les mêmes symboles, la même esthétique, euh, c'est-à-dire globalement des femmes nues avec euh, une croix inversée euh, en lumière euh, sur leur corps euh, et qui euh, sont euh, liées d'une manière un peu euh, mystique à euh, des machines. Donc euh, Dans le clip, c'était euh, des voitures. Là, c'est des vaisseaux spatiaux. Euh, dit comme ça, euh, ça n'en dit pas beaucoup sur le scénario, mais le scénario n'est pas très important finalement. Ouais, c'est euh... là pour faire exister le un truc. C'est plus
2: un trip que autre chose. Quoi. Voilà.
3: Mais en fait, on est, euh, bah, on est à nouveau sur cette collaboration, euh, cette Ickerman Carpenter Brut, puisque c'est Carpenter Brut qui a fait euh, l'ABO euh, de Blood Machines. Et euh, ouais, donc ouais, comme, comme je disais, le scénario, il est... Plus là pour faire le lien entre des scènes qui sont vraiment là pour le trip visuel. Avec la musique à fond. Euh, ouais. Voilà, avec la musique à fond. En fait, ça rappelle. C est, c est un un, en fait,
2: pour résumer vite fait, c'est l'histoire de deux vaisseaux qui se pourchassent dans la galaxie. Il y en a un qui se crache sur une planète, l'autre arrive, et en gros, il y en a un, c'est des femmes, et de l'autre, c'est des gros beaufs méchants. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée et euh, il se trouve que les femmes en fait il euh, y a un truc mystique derrière elles et donc les mecs vont en pâtir au fur et à mesure du film
3: c'est ça et en fait on s'aperçoit que les, mmh. les vaisseaux ont une âme mmh. cette âme c'est une femme à poil avec euh, un antéchrist en lumière, enfin une un croix inversée en lumière qui s'échappe de la carlingue du vaisseau et puis euh, qui, euh, qui fait sa vie hein
1: est-ce qu'il y a Nicolas Cage dans ces films bah non mais ça aurait pu
3: Franchement, il... on était pas loin là quand même ouais. on était pas loin, oui. on aurait pas loin du tout mais, mais ça, en fait, moi, ça me rappelle beaucoup des, des, des clips euh, qu'on qu voyait. enfin euh, Ça se fait plus trop, j'ai l'impression, mais ces sortes de clips à rallonge où parfois il y avait même plusieurs euh, morceaux dans le même clip et avec des. Ouais, ou ouais, alors la éléments, musique que tu euh, entendais
2: au, au bout de, de ça, 3 minutes ou 4 minutes de clip.
3: Avec ouais. des, des mises en scène, euh, voilà, enfin. Euh, un peu euh, mystico-symbolique euh, je crois qu'un des derniers que je me rappelle avoir vu c'était un clip de Fetty Second to Mars là. Euh, sur, euh, enfin, avant qu'il fasse une secte si ça, ben, au moment où, 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 où ça commençait à en vraiment partir en secte où il y avait des symboles partout euh, des récitations bibliques euh, des, des références, j'arrête, les taux, un peu partout. is Jesus. Bah, voilà, il bah, y a un peu de ça dans, dans Blood Machines. Il y, y a un peu de ce, ce côté-là où on te fout des symboles, on te fait croire que c'est euh, plus compliqué, euh, symbolique Enfin, euh, peut-être que ça l'est, hein, mais très honnêtement, on n'est pas là pour ça. C'est comme dire que, enfin, on pourrait dire qu'il euh, y a tout un discours sur l'émancipation de la femme, etc. Machin, avec euh, Alors je, moi, je pense qu'ils te vendent comme ça, Avec mec. Les machines tu es juste là pour voir des. des
1: oui, ils sont juste fait pour mettre copique, plein de meufs à hein, poil en ça fait. gentiment, mais ouais, pour
3: voir des, des meufs à poil. Et quand même, une, une éclipse de fesses. Euh, je, je, je oui, c'est vrai qu'il y a une éclipse sur une
1: fesse, ouais. C'est un, un moment dramatique. Dans, dans, un, dans un cosmos violet.
3: <rire> voilà, mais. Euh, mais. Alors, malheureusement. Donc là, du coup, je l'ai revu sur petit écran récemment et ça m'a un peu arraché le cœur parce que euh, faut quand même dire que sur grand écran, avec la sono, etc., euh, la Carpenter ouais. Brut brute. Bah, Mine de rien, ça, ça te met quand même une sacrée claque, surtout quand tu te dis... Alors, j'ai pas le budget du film, mais ça a été fait avec euh, le, le dixième du budget de, de, que ce que tu, tu penserais que ça... Ouais parce que c'est assez chialé visuellement les vaisseaux chialé. et tout c'est super beau. C'est super beau bon c'est un peu forcé hein. c'est vraiment genre du néon violet euh, du néon vert oh ouais. mais enfin voilà si, si vous euh, si vous voulez voir enfin si vous connaissez ou vous voulez voir le, le clip de Turbo Killer on est sur ce écliptique là mais encore poussé euh, avec des énormes vaisseaux les spas, et tout
2: et c'est pas c'est pas cheap enfin ça.
3: Ouais ça fait pas de cheap. Il y a des trucs
2: cheap mais les effets spéciaux en font pas ouais. partie quoi.
3: Mais en même temps enfin moi ce que ce que ce que j'adore là dedans c'est que ça, ça me renvoie à une certaine image de la science-fiction qu'on a de moins en moins aujourd'hui, quelque mm. chose de très organique, qui est quelque chose d'un peu, euh, voire un peu sale. Quand, euh, Merci, Alien. Voilà.
2: Bah, L'un des vaisseaux d'ailleurs est totalement pompé. Enfin, le, le design fait penser ouais. aux vaisseaux de, bah, des, des ouais, aliens il y a sur plein la
3: planète. De moi, ça m'a fait penser à des trucs type Event Horizon mm. ou euh, même les, les vaisseaux. Enfin, moi, typiquement, euh, alors c'est pas c'est pas la même esthétique, mais euh, finalement je réalise qu'il y a peu de films de, 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 de space euh, space opera ou quoi que ce soit enfin, il y a peu de films dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux où tu as vraiment une, une notion de, du, du vaisseau lui-même de son espace intérieur de comment il fonctionne euh, moi ça m'a fait ça Firefly typiquement c'est une série que j'aime bien ouais. j'aime bien ça parce que le vaisseau Firefly ben je le je tu le, le conçois. Sens, ouais. Je le conçois en tant qu'espace. Bah là, là, on retrouve un peu de ça, on retrouve. Et, euh, et tout ça, c'est des choses. J'ai l'impression que ça se perd de plus en plus. Et quand on voit aujourd'hui, l'esthétique est un peu à la mode pour la science-fiction, des trucs hyper épurés, comme peut faire Denis Villeneuve. Moi, moi j'aime beaucoup aussi. Hein, je trouve que c'est aussi super intéressant. Mais, mais le fait que ça devienne une norme et que maintenant, bah, on voit de plus en plus, enfin juste ça tout le temps, mm -hmm. bah, je trouve qu'on perd vraiment ce côté bah, fantasmagorique. Euh, que, que peut avoir la science-fiction et, et là pour moi Blood Machine c'est avant tout une déclaration d'amour à ça euh, complètement débridé, quoi.
2: ouais t'as le côté bon je pense que d'ailleurs le titre euh, il, on est pas loin exprès c'est un côté un peu métal hurlant euh, totalement ouais, euh, néo-punk euh, avec des vaisseaux pas possibles qu'on ait des trucs dans tous les sens euh, avec cette esthétique effectivement euh, fluo à mort toutes les couleurs sont criard à mort et te pètent la rétine après, euh, on, on, on l'a dit un peu au début, le, le côté meuf à poil et tout. Enfin. Ouais, là, il y a, en fait, c'est un côté, vrai, ça me tue de le dire parce que j'aime bien le projet, mais il y a un côté quand même très beau, je trouve, dans l'esthétique. Ouais, genre ouais, effectivement, ouais. t'as un plan où tu te fait une ellipse sur le cul d'une meuf, t'as là, tu fais putain les gars, non, déconner, non, on s'en déconne quoi. Et le sait... pire, c'est qu'ils essaient de te faire passer ça avec le côté, ouais, alors, le personnage principal, c'est un gros con, et il va, se faire il va se faire défoncer par toutes les meufs du truc. Moi, c'est comme
3: moi j'ai longtemps hésité à vous proposer ça pour ce soir parce que j'ai revu le film et je me suis dit je, je peux pas défendre ça genre je, je, genre, je vois pas ah comment est-ce est que je peux justifier ça puis bon au bout d'un moment je me suis dit la même chose que eux non, enfin non parce que eux enfin, ils ont vraiment poussé le truc mais je me suis dit on s'en fout quoi enfin, ça fait partie de l'esthétique mmh. du truc et, et, et mais, mais c'est surtout qu'en fait je, euh... je pense
2: qu'eux ils l'abordent aussi dans le mode où ils se disent c'est adulte ouais. c'est-à-dire qu'on fait euh... Télérama parle de. Je sais plus si c'était Télérama, mais de Star Wars sous acide. Waouh! Mais t'as as ce truc, en fait, ouais de voir quand même un truc qui est assez gaulé à l'écran où, quand tu vois un vaisseau qui se pose, tu, tu vois un vaisseau qui se pose, quoi, c'est pas cheap. Avec son look pas possible, ultra racé, avec des bouts de métal dans tous les sens. Genre, le vaisseau, il y a carrément des dents il, qui, qui s'écartent et tout, Enfin c'est assez trippant. Et je pense qu'ils se sont dit, euh, on, on, va dans, on va à fond là-dedans, on est un peu en système D, on fait absolument ce qu'on veut, on va pouvoir totalement s'émanciper effectivement des codes hollywoodiens avec cette esthétique de plus en plus lissée etc... Et donc, je, je conçois que les mecs se sont dit, vas-y, on met des meufs à poil dans tous les sens, on fait des plans d'allusions sexuelles, etc. Le problème, c'est que t'as envie de leur dire, bah, mettez des mecs à poil aussi, et puis euh, ça passe, tu vois, mais c'est pas le cas, c'est un peu con, quoi.
1: C'est vous, vous qui êtes des habitués. Euh... Des trucs avec des gens à poil. <rire> des festivals de films fantastiques, excusez-moi de finir ma phrase. Est-ce que c'est pas non plus le bon produit pour un festival où on va mettre des trucs très à Mais c'est très difficile à diffuser un truc pareil, quoi.
3: C'est difficile à diffuser, hors festival. Enfin, bah là, ça se voit bien, la distribution hyper limitée que ça a eu après, ouais, je pense que ça va quand même chercher... Enfin, moi, la, la séance à l'étrange festival euh, où j'étais allée, c'était un peu la guerre pour avoir une place dans la séance. Enfin, ça, c'est un public niche. Voilà, c'est clairement un public niche, mais la niche, elle est là, elle est au rendez-vous. Et euh, en plus, il y, y a l'esthétique du, du film. Il y a en plus euh, bah, le, la case Carpenter Brut qui, déjà, je pense, oui, est à, à ce qu'il en euh, termes de, de fanbase, etc. Et euh, ouais, c'est clairement ça s'adresse à un petit public mais ça sait que ça va le rencontrer quoi.
2: Mais en fait le, le, le Blood Machine c'est assez curieux parce que t'as quand même l'impression que les mecs te font une grosse bande démo qui, enfin, visuellement c'est balèze tu te dis putain moi je me posais la question du budget genre combien ça a coûté ce truc parce qu'il y a quand même des vrais décors et de trois trucs dans le vaisseau qui sont hyper chiadés et qui n'ont pas du tout à rogner d'une concurrence ou du budget ou quoi que ce soit et tu te dis en faisant ça les mecs en fait je pense qu'ils se font une carte de visite de ouf et ce serait pas impossible qu'il y ait un studio peut-être pas américain et puis surtout en ce moment avec le Covid etc mais qu'il y ait des mecs dans le monde qui tripent à fond sur le film et qui ont dit vous voulez pas faire une vraie histoire un, au minimum un truc d'une heure et demie parce qu'en fait c'est ça le seul truc qui manque à Blood Machine c'est une vraie histoire et un truc qui pourrait accrocher les gens qui sont pas forcément clients de cet univers esthétique là ou musical là mais qui, qui pourraient se dire euh, ouais un truc dans l'espace qui change un petit peu de d'habitude en plus adulte et machin son truc en ça fait ça me fait
1: penser à un studio d'Europe de l'Est qui avait fait deux films avec des nazis et des zombies <rire> et le deuxième était dans l'espace les, enfin, aussi c'était vachement cool
2: ah oui il Dead Snow aussi euh, dans le même délire
3: mais même au-delà de ce qui peut être l'esthétique là concrètement science-fictionnelle meuf à poil hein avec des néons avec des néons même au-delà juste la capacité technique à avoir un rendu visuel qui soit aussi fou avec encore une fois je le connais pas le budget mais je lis partout que il est relativement réduit c'est fait dans un studio en Picardie dans la cave de leur grand-père juste je pense cette maîtrise technique là ah, C'est une démonstration je, je de force que ça peut, euh, Rien que ça, ça peut leur attirer euh, beaucoup d'attention
2: Non mais c'est surtout que tu, quand tu vois Certaines ciné cinématographies qui sont un peu plus Exotiques que les nôtres, je pense notamment à la Russie C'est typiquement des, tu vois, Je pense à eux parce que les, les Russes ils n'ont rien à foutre Ils font des trucs quand même complètement aberrants Et, et je dis ça sans aucun jugement C'est cool que ça existe Tu vois, Là, là j'ai vu l'abondance d'un truc qui s'appelle Cosmo euh, Ball tu sens qu'ils ont pris beaucoup de drogue mais tant mieux et je me dis même en Asie en fait ce genre de film là pourrait trouver un écho et des mecs qui vraiment se disent A-S-I-E l'Asie tu sais la Chine le Japon la Corée tout ça là-bas ils pourraient en fait triper à mort là-dessus et se dire les gars on y va surtout euh, vu votre talent et votre capacité à faire ça pour des, pour des budgets euh, ridicules en fait ça, et je, je, moi c'est ce que j'espère En fait, c'est qu'un truc comme ça qui est quand même un peu limité parce que tripes parce que narrativement en plus les acteurs sont un peu pourris machin puis c'est un peu limité dans le sens où on met des meufs à poil c'est cool avec des néons je me dis en fait ces mecs là tu leur, tu leur, donnes, tu leur mets la main sur les plans en disant Mec, on y va, on fonce. on fait un truc un peu plus narratif. Ça pourrait donner un résultat hyper cool parce que ça reste euh, une curiosité euh, formelle et euh, on passe notre temps à se plaindre qu'en France le cinéma machin, je sais bien. Tu dis putain, en fait, mine de rien, ça c'est une oasis qui ne
0: demande qu'à euh,
2: éclore
1: Vous donnez bien envie de rattraper ce film. J'espère bientôt est qui est sur petit en salle, mais qui dispose sur Shudder.
0: Ah oui, enfin, mais ça c'est une plateforme américaine.
2: Mais c'est pas impossible, il y a une plateforme en France qui s'appelle Shadows. Peut-être que qui est l'équivalent du shader ouais. français euh, américain et ça, ça pourrait, pourrait finir sur Shadows bon par exemple.
1: Ouais. Très bien et, et n'hésitez pas à aller dans les, dans les festivals comme l'étrange festival, le Bif, le Pif et tout ça. Le Nif évidemment en Suisse euh, qui sont des festivals extraordinaires de, avec plein de gens très sympas qui boivent beaucoup de bière et qui voient <rire> beaucoup de films
2: et voilà si vous avez l'occasion de le voir euh, prenez de la bière je pense que ça aide un petit peu à passer euh, le côté euh, beau ou...
3: Voir d'autres choses hein, on jugera pas mais...
1: euh, prenez des choses est-ce qu'on a besoin de bière pour le prochain sujet qui est un film non. diffusé sur la plateforme Doudoum.
0: Doudoum. Netflix absolument euh,
1: c'est ça ta transition. Ben, wow, ça transition le mec est motivé. j'attends okay. okay, une transition de ouf. Je t'ai euh... laissé tomber dans le truc, euh, boom, super, comme ça. ouais
0: Oui, absolument. On va parler du diable tout le temps. Alors j'ai un peu de mal avec le titre. Ouais, hein, le titre est bizarre. c'est en anglais, le titre hein. anglais. The, the, Devil the, 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 the Devil All the Time. time. Ok, c'est littéralement Oui, le diable tout le temps, partout, toujours. Je sais pas trop.
3: Vu le film, ça devrait plus être partout en fait. Oui,
0: ça marche aussi. Donc à la base, Le diable tout le temps, c'est un best-seller de l'auteur Donald Ray Pollock. Alors si le nom vous ne dit rien. C'est normal, parce qu'il n'a pas écrit grand-chose d'autre que ça. Il est toujours vivant. Voilà. <rire> euh, C'est un bouquin qui a remporté pas mal de prix, qui a été notamment considéré comme un des meilleurs livres sortis en 2011. Euh, donc, forcément, il était euh, qu'une question de temps pour euh, que, ce soit dispo que ce soit adapté au cinéma. Et euh, donc, c'est maintenant en 2020 que notre plateforme préférée Netflix. Euh, Attention, a... monsieur,
2: vous êtes euh, un peu. Faut en citer deux
0: autres. Amazon, euh, oui. Ulu, voilà. c'est bon. bon. Et réalisé par euh, Antonio Campos, qui avait donc déjà réalisé le remake de Christine, que je n'ai pas vu, produit Martha, Marcime et Marlene et réalisé aussi le remake de
2: Christine le Carpenter Ouais. c'est sorti quand ça
0: je sais pas il y a 2 ans, 3 ans 3, 4 ans putain je savais même pas que ça existait avec Chloé Moret
1: ouais c'était sorti non tu te souviens non Chloé Moret
0: c'était Carrie ah oui Carrie ah non je comprends non Christine en fait
2: non je suis en train de checker Christine ça
0: n'a rien à voir avec Carpenter
4: c'était un biopic d'accord ok autant pour moi j'ai mal fait mes notes ah oui c'est sur la meuf qui s'est tirée une balle
2: en direct à la télévision
4: avec Rebecca Hall
2: Christine, c'est ah, euh, un journaliste qui... J'ai confondu
0: Carrie et Christine, je suis désolé. Voilà. Euh, et euh, Simon Killer que du coup je n'ai pas vu et que Jean-Victor porte particulièrement dans son cœur. C'est une genre.
2: merde intégrale, je n'en dirai pas plus. Et, euh,
0: et, et, la et la les place. premiers retours euh, pour, pour le film ont, ont éveillé ma curiosité qui était notamment d'ailleurs, le réalisateur a fait de la merde avant et ce film-là, bah, c'est vachement bien et puis il a un casting de et ouf et, un de et ouf. voilà ça j'y reviendrai après merci euh, donc le film se passe dans, vraiment dans l'Amérique profonde chez les, bons chez les bons rednecks donc après la, ça commence après la seconde guerre mondiale on a Willard qui est un, un ancien marine qui est hanté parce qu'il a vu euh, un japonais se faire complètement évi éviscérer euh, sur la place publique un oh, américain les
1: japonais qui ont euh, pendu en forme de croix, en croix ouais, à un ça. américain
0: et euh, et donc euh, voilà, hanté aussi parce que ben, la bière c'est pas très très bien, c'est pas très sympa. Donc il va essayer de, de reconstruire, de construire une vie normale, sachant qu'à côté de ça c'est quand même quelqu'un qui est ultra cato pratiquant, euh, extrémiste kato. Euh, euh, et alors pour spoiler juste un tout petit peu le début du film, il va rencontrer une femme, il va avoir un enfant, et euh, sa femme va tomber euh, gravement malade. Et à partir de ce moment-là, ça part en couille. Donc euh, sa femme, donc, super malade, elle a un cancer, a priori elle va mourir. Et euh, pour la soigner, il se dit que ben, ce serait bien de faire des offrandes à Dieu. Donc par exemple, il tue un chien. Ce genre de choses. Ah oui, c'est euh... un certain niveau d'offre. Oui, voilà, oui, c'est pas, une pas bougie, juste un bougie. C'est pas, je... c'est pas je vais offrir un enfin, verre de lait et une crêpentine. C'est hein. Oui. juste une caillère.
4: C'est pas autant totalement inventé. A... C'est
1: une des séquences les plus, les plus, euh, gore du, du film. Ouais. Oui,
0: absolument. Est autant y aller à fond. J'avoue que autant quand il y a des gens qui. Qui se faisait tirer par balle, ma copine regardait. Et dès qu'il y avait le chien, dès que le chien commençait à mourir, elle a mis son, son t-shirt sur les yeux. Bon, euh... C'est bien, je sais que je ne peux pas le regarder avec ma copine déjà, c'est bien. <rire> Exactement. Et donc, euh, donc voilà, on se dit qu'il fait, fait ses offrandes. Et en fait, au-delà de ça, je ne vais pas vous raconter tout le film euh, sans spoiler, mais on va surtout suivre son fils qui va donc assister à tout tout ce tas de choses, et qui, du coup, a quand même une vie un petit peu, on va dire, merdique, euh, un petit peu compliquée, puisque... Euh, si ton père commence par crucifier des chien, sa, forcément. Sa mère, sa mère est morte, son oh père man. crucifie le chien, euh, bon, son père n'est plus là après, Papa, il a été carte. adopté, enfin, il a été récupéré par sa grand-mère, la oui, grand-mère qui a récupéré... Quand même. La grand-mère qui a récupéré une fille de, un, de la voisine... Euh, qui s'est fait euh, plus ou moins euh, tuer par le prêtre du coin. Enfin, c'est que c'est un peu des histoires un peu chelous. <rire> les rednecks et, euh, Donc, euh, ce fils-là va grandir, il va devenir Tom Holland. Et bref, donc, il va <rire> avoir des pouvoirs d'arni. Ça continue à partir en couille. Euh, parallèlement à ça, on va suivre le parcours de deux tueurs en série. Et forcément, ah. les deux destins vont finir par se croiser. Jason Clarke. Et je n'en dirai pas plus. Euh, sans spoiler, alors il faut savoir que voilà le film anime les stars qu'on a quand même Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Riley Keough, Jason Clarke Clark, Mia Wasikowska, Hayley Bennett et même Harry Melling que vous connaissez puisque c'est Dudley dans Harry Potter qui est là. C'est des... en fait un acteur de ouf, ça fait deux trois fois que je le vois dans des trucs. Il, il joue n'importe hein. Il joue quel rôle Il joue euh, le, le, le... le mari de Mia Wasikowska. Le, oui, prêtre, le prêtre un prêtre, non, des deux des prêtres des au début taré, ouais. qui joue de la guitare bien 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 taré et oui. qui a bien 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 maigri aussi c'est pour ça que tu l'as pas forcément reconnu et qui se
3: verse des araignées sur la tête hein, c'est bien sûr oui c'est ça voilà. exactement
0: Putain, donc, ce donc, film a l'air c'est un, un film très bizarre euh, assez violent pas toujours parfait parce que il y a des flashbacks, des flash forward, plusieurs, euh, plusieurs timelines un peu parallèles et une voix off euh, omniprésente qui est
1: assez relou. Et apparemment, c'est l'auteur. À savoir
0: voilà, que c'est l'auteur qui est la voix off euh, en VO. En français, c'est Benoît Allman.
1: Voilà, Je voulais
0: je le placer parce que c'est toujours cool l'entendre, Benoît qui en VF. C'est important de le dire. Exactement. Euh, c'est qui Benoît Alman? Le doubleur, un doubleur, un doubleur, doubleur de Morgan Freeman, notamment, ouais, voilà. en français. Okay. Hein. Là, ouais, tu connais grosse voix. Exactement. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était assez crasseux, prenant et, euh, et plutôt intéressant dans le sens où, bon, ça fausse un peu parfois des portes ouvertes. On a, on a rapidement compris que la religion à l'extrémisme, c'était à l'extrémiste c'était pas trop, trop trop bien que la guerre c'était mal et qu'il fallait euh... ça fait réfléchir hein. <rire> ouais, c'est un peu ça parfois <rire> mais euh, je trouve que c'est assez réussi surtout dans le jeu d'acteur euh, dans le duo Tom Holland Robert Pattinson euh, que je trouve vraiment excellent les deux surtout Tom Holland que je trouve un, un jeu beaucoup plus subtil euh, bah forcément, il a pas eu beaucoup beaucoup d'occasions de, de le montrer, le pauvre. Mais euh, mais ça a été hyper intéressant. Et euh, alors je, je vais juste noter euh, la, 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 la critique de ma conjointe qui l'a vu avec moi, qui m'a dit ça te fait croire que c'est passionnant et en fait c'est ennuyeux. Voilà. Bah, mais moi j'ai trouvé bah, ça je suis comme... assez d'accord. Mais... Euh, je suis
1: pas loin de ça non plus. Mais attends,
2: il je... y a plein de films qui font ça et c'est fort de le faire, cest
1: dire c'est un film éminemment complexe avec oui. effectivement du passé, du présent, du machin, les... une galerie de personnages, de personnages. La de vie, la mort, et, et, et... Et, et moi j'ai passé tout le film à me dire oui c'est pas mal alors effectivement Jean-Victor euh, ne porte pas le résident dans son cœur mais je me suis dit oui c'est pas il mal il a le droit à la rédemption les oh. acteurs sont bons etc. mais en fait j'ai vu ça mille fois Donc, le, ouais. côté, le côté euh, les rednecks se tirent dessus moi il
0: moi, y a, moi, y a un, un petit truc qui m'a dérangé c'est ce côté euh, bordélique ça n'apporte rien en fait, il aurait pu faire un film con... linéaire bêtement. Ah parce hein, qu'en fait, fait... fait
2: le récit donne n'importe comment euh, juste pour que tu ouais, te casses oui, le cul à le oui, recomposer. Oui,
3: et en même temps si t'enlèves ça, qu'est-ce qui reste comme identité au mmh. film parce que mmh. au final l'histoire est pas non plus très originale. Il y a une ambiance un peu bah ouais Redneck comme tu dis, un peu la, qui me fait penser à la, la saison 1 de Trou Détective ou ce genre ouais, de choses. C'est exactement ça. Mad et aussi il il l en l en Jeff
1: Nichols. Ouais, bah, j'ai okay. vachement pensé à Jeff Nichols et bien. je me suis dit le, le mec qui roule les accents Redneck c'est Matthew McConaughey. Euh... T'étais pas là, ils ont pris Robert Pattinson. Non mais ah. tu, quand on voit les comédiens qui font les accents du sud des États-Unis, ah, ils sont bons, ils le font bien, mais en fait j'ai déjà vu ça. En fait.
2: Mais moi c'est la question que j'allais vous poser est-ce que le casting méga all-star ça casse pas un peu le truc
0: Non, non pour l'instant non. Pas. non je pensais... et, Alors, et, okay. ça, ça vend forcément. Je pense que s'il y avait pas eu ce, ce casting-là, euh, On t'aurait pas forcément regardé. Euh, <rire> mais je l'ai pas encore film, vu. Moi, non, tu vas sûrement pas le regarder, mais euh... peut-être. Mais euh, je pense qu'il n'aurait pas eu un, un intérêt aussi, euh, aussi autant que ça n'aurait pas été un tel d'appel exactement. Ouais. Mais après, euh, enfin pour moi, le, la, la vraie révélation presque, ça a été, euh, ça a été Tom Holland. Euh, qui est vraiment hyper... Euh, qui a un jeu, je trouve, vraiment hyper fort dans le film, et qui incarne vraiment son personnage, euh, beaucoup plus qu'il peut l'avoir fait dans, sa, dans, ses, dans ses précédents films. Robert Pattinson, bon, on l'a déjà vu, euh, dans, il, a, il a su montrer euh, l'étendue de sa palette de jeu et son talent, mais euh, là, pour le coup, Tom Holland est, euh, est l'acteur qui joue Dudley, donc j'ai déjà oublié le nom. Euh, sont vraiment pour moi les deux, euh, deux vrais rôles et du film, sur... Et les Scadland aussi, la, la, ouais, la femme de. Celle qui joue dans Les filles du joue... Dr. Dans ouais. Les
4: filles du Dr. Marsh et dont on a parlé dans un podcast parce qu'elle est dans ah un oui, film. Euh... Mila. qui sort à la fin de l'année. sort à la fin du mois même, je Non, à la fin de l'année. Oui, a été, re... fait... été repoussé. fait partie des comédiennes ça en C'est de vraiment minuter, une actrice euh... qui a 2-3 films là, qui commence à cartonner. Moi je l'ai vu et j'aurais bien aimé le voir en salle en fait parce que déjà pour l'ambiance l'aspect visuel et, et tout ça et aussi parce que euh, comme vous disiez il y, y a des petites choses qui m'ont fait sortir du film et euh, je le Les trouve pas hyper pre... bah, un petit peu ça en fait <rire> comme il n'était pas hyper prenant Dès que, euh, je sais pas, euh, il y avait du bruit dans mon immeuble, euh, de la pluie sur la vitre, mon téléphone qui vibre et tout, ça m'a sorti du délire. Oui, je ça devait dit, être compliqué les films. <rire> Si, si j'avais. mec est hyper sensible, quoi. le film, Le film en lui-même n'est pas assez prenant pour ouais. que tu rentres complètement dedans quand t'es chez toi. Mais en fait, c'est quoi si tu l'avais vécu au cinéma.
2: C'est quoi C'est une ambiance l qui se veut pesante et qui est un peu lancinante C'est juste que c'est long L'ambiance est un peu molle
0: et ça se veut un peu crasseux, sale et en fait. c'est longué, quoi. C'est pas longuet, c'est juste que ça va pas au bout de son délire et ça reste finalement un peu gentillet euh, par rapport à, à d'autres trucs euh, Ça fait,
1: que, ça que ça fait un peu hi histoire de vie au pluriel où chacun fait sa trajectoire et se croise et quand il se croise, il se tire dessus. Ça, moi, moi, le problème, c'est que je. Et j'ai pas été vérifié euh, ce, cette information, mais je me suis vraiment demandé est-ce que c'est un film qui a été pré-acheté ou acheté par Netflix dans le sens où est-ce que. Ah, ça, non, ça, je sais pas. -ce que ça, ça, ça ressemble beaucoup à ces films Netflix qui sont trop longs, qui, où il y a des, beaucoup de séquences. Qui, il manque un producteur, quelque part. Tu sais que c'est les prendre Netflix Mais je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est un film qui a été préacheté par Netflix et ils ont laissé le réalisateur faire un peu ce qu'il voulait et finalement le résultat n'est pas, est pas du tout euh, mauvais mais il est un peu euh, anecdotique mais, euh, ou alors Netflix l'a acheté après et effectivement c'est voué à être un, une, une, une espèce d'odyssée redneck dans l'Amérique profonde des années 30, 40, 50, 60 et moi je me suis dit voilà c'est un film qui en termes de montage aurait mérité d'être un peu plus resserré un peu plus dynamique etc parce qu'en fait au final les séquences sont plutôt très bien faites l'ensemble du, le, du film enfin le film au global est quand même pas, pas dégueulasse c'est juste que c'est trop long les séquences sont un peu molles ça aurait mérité d'avoir un peu plus de, de, de direction oui ça aurait
0: mérité un prod quoi après je sais pas non plus dans quel Comment est, le matériel, comment est le matériel de base quoi ouais, ce le bouquin est, est si le bouquin écrit a, comme a participé,
2: peut-être qu'il avait son mot à dire sur le récit, sur bah, la adaptation.
0: S'il fait, fait la voix off du film, je suppose qu'à priori, il valide a priori Peut-être bah, peut ouais.
2: qu'il fait une Stephen King qui prend un chat, qui, qui voilà. n'en a rien à branler aussi, mais, euh, mais on ne sait pas. Mais mais -t -t euh,
1: voilà. enfin, en tout cas, à titre personnel, moi, je, je trouvais que ce n'était euh, pas non plus le pire film de l'année, loin de là, mais c'est euh, un truc que j'ai déjà vu à plusieurs reprises notamment avec Déjà films, vu, déjà oublié. Avec Tom Hardy, notamment. Euh, Chercher ce titre de film où il y a Tom Hardy et plein de gens qui se tirent dessus. Il y en a un pack Mad Max furieux <rire> <rire> On peut, on peut sortir C'est pas, pas dans le sud de mardi, hein. Mais euh, voilà Mais du coup toi Alexandre tu recommandes ou pas ben, Je recommande plutôt
0: oui euh, Je vais pas dire que j'ai passé un bon moment parce que ça reste quand même un film assez glauque mais je trouve ça assez intéressant oui, et, encore fois, bon euh... meurt, hein. <rire> et
3: encore une fois Quand le
0: chien meurt Il avait un petit sourire celui... malsain <rire> sur le et visage euh... <rire> et, euh... et encore une fois si vous aimez ces acteurs euh, qui sortent un peu de leur zone de confort je trouve que c'est intéressant de les voir à euh... De les voir jouer des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc pour eux, ouais, du point de vue du casting, c'est pas décevant.
2: Non, bah, pour le coup. Si tu y vas pour le casting, t'es sérieux. Ah bon oui,
0: pour le coup, pour le coup tout, le monde, tout le monde reste assez unanime sur le côté Tom Holland et ouf dans le film. Okay.
3: Et même les autres. Et, euh... ouais. et après, je dirais, bah, à l'échelle des productions de films Netflix, c'est quand même. Plutôt le haut du panier. Moi, je trouve que ça manque de fantaisie ça manque d'envergure, de, de oui, qu'on
2: enfin, qu ouais.
3: aurait peut-être plus dans le système traditionnel. Mais je trouve qu'à l'échelle des, des productions Netflix, c'est plus que correct.
1: Ok, exactement je n'ai toujours pas de transition c'est lamentable cette émission tu vas préparer le mec se m'a est plus ça va il a tiré
3: au sort pour l'ordre des trucs plus ça va et
1: plus la mentir la cheville plus ça va savamment travaillée. c'est juste que je me dis bon il y aura une espèce de phrase qui va nous glisser vers la suite et là je n'ai pas d'autre terme que passer au sujet des G.I. Joe alors du coup j'avoue j'avoue que le truc est quand même un peu compliqué c'était un titre un titre
3: important
0: bah, Un euh, film adapté d'un livre Mark, euh, J. Joe, Mark, euh, tu de J.J. Joe. Marc, est-ce que quand tu regardais Le Diam
2: machin
3: Je sais pas, je sais pas. Je passe d'une
0: adaptation à une autre. Voilà, je te l'écris, moi, ta transition. Marc, ah. est-ce que pendant que tu regardais Le Diam machin, est-ce que, que tu, tu avais jouais. ta petite figurine <rire> de, de White Shadow, je sais pas quoi Snake,
2: Snake Eyes
0: Snake Eyes, mais l'ennemi
2: de Snake Eyes. Euh, le Storm, Storm Shadow. Storm Shadow, pardon. Non, j'ai pas sorti les noms de tous les J.J. Joe. d'ailleurs
4: oublié de ramener mes jouets je voulais ramener oh. oh. c'est un podcast audio mais du coup je voulais quand même ramener des, euh... des jouets ouais euh, la franchise G.I. Joe revient alors elle est jamais complètement <rire> la transition vus. est quand même folle elle est jamais est complètement, complètement est si incroyable. mais ouais je vais vous parler des G.I. Joe parce que il bah, y a plein de petites choses je crois que je m'en sont... remettrai pas je peux le redire une fois encore <rire> je vais vous parler de G.I. Joe non toujours pas je n'y arrive pas ok <rire> Euh, et pas du tout de J'adore le fidiable de, <rire> de, de, de Tom Holland. Et du coup, je voulais revenir un peu sur sur, sur la genèse de la franchise. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de G, Je voulais parler de Pourquoi est-ce qu'on parle de Joe oui Je te pose la question. Parce, pour bah pour deux raisons. D'abord parce que IDW, l'éditeur, a relancé le, le comics. Hum. La série principale s'arrête là maintenant, et ils ont déjà en parallèle lancé un, un reboot que j'ai que j'ai lu en il y a huit petits euh, numéros pour le moment. Euh, C'est dessiné par Paul Allor et euh, Chris Evan pas comment on prononce. Et il euh, y a une, de belles idées dans, le, euh, dans, dans, ce, dans ce reboot en comics. J'en parlerai après. Et en parallèle de ça, Hasbro relance le, la gamme de jouets qui avait été euh, la gamme de jouets culte des années 80-90, qui, qui avait été arrêtée pendant euh, quasiment 20 ans. Euh, est complètement relancé maintenant à une, à une plus grande échelle puisque les, les figurines originales faisaient 9 cm et maintenant on passe à 16 des trucs très euh, un peu haut de gamme ce n'est pas la taille qui compte avec ce n'est pas la taille qui compte euh... je me retiens si vous savez comme je Mais bah allez vas-y <rire> fais là la ta blague de bon merde est, ta... voilà, <rire> <rire> voilà, et euh... on en est là Là, euh, là les figurines viennent d'arriver sur le, sur, sur le marché français et en fait moi, pour tout dire moi j'en ai acheté deux et du coup euh, en achetant les figurines je me suis dit hé hey, je pourrais lire les comics et puis je fais ah mais le comics reprend du coup ça tombe bien ça fait un truc du coup et il ça, fait un marathon il avait des ça fait d'autant plus une actualité que normalement il devait y avoir un film qui devait sortir cette année Snake Eyes ouais. le film sur Snake Eyes avec Henry Golding qui a été repoussé à fin 2021 réalisé et... par Robert Schwentke qui qui avait fait Divergente le Très, bien très, très de... horrible, euh, le truc RIPD. Oui, il avait fait Red 2. Et Red 2. Ah que oh des bons ouais. films. C'est un prometteur. Très, très ça très va un être que un bon très très mauvais réalisateur. c'est comme En ah, plus, j'ai trop hâte de yes. voir un film
1: sur Snake Eyes, mec. Bah, oui, on, oui, plus. On, on est, est en train Ninja. de s'enfoncer quand même. Là.
4: On et a donc tous nos auditeurs. là. Tout ça faisant que du coup, il y a du G.I. Joe dans l'air du temps j'ai envie de dire voilà. de et, euh, 2020 les... va être sauvé et je, voulais, je voulais en profiter pour, euh, pour reparler un petit peu de, de, de l'historique et d'où vient le nom et comment tout ça a été créé et en fait les G.I. Joe ça date des années 60 donc on s'a euh... tu n'étais pas né J'étais pas né non même moi je n'étais pas oui. né c'était créé par un monsieur qui s'appelle Don le Levin qui en fait à l'époque euh, On faisait des jouets format Barbie Donc des grandes figurines Et il y avait pas mal de Ils cherchaient des manières De faire de la, de la figurine genrée Puisqu'à l'époque On faisait ça comme ça Donc du coup Il y avait Barbie pour les filles Et il y avait des soldats Pour les garçons Il y avait notamment euh, Action, Man. Action Man Et euh, Big Jim Qui étaient des mecs musclés euh, Façon soldat Action Man Le plus, plus grand, grand de, de tous les, les héros
1: et on, on, vous, on vous recommande la série sur Netflix, Taïs Medus. Taïs
4: ouais. Et euh, donc, lui, euh, Don Levin, il a imaginé, en fait, il ne s'est pas cassé la tête, hein, il a imaginé une, quatre figurines qui représentaient les différents corps d'armée de, de l'armée américaine. Donc, euh, il y avait un marin, un mec de l'armée de l'air, un, 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 un soldat terrestre. Et un ninja. <rire> et et les de là. Le célèbre euh, ninja américain. Pendant. Euh, 20-30 ans, Hasbro a fait vivoter cette espèce de franchise avec des grandes poupées en tenue de soldat, plus ou moins à droite à gauche, jusqu'à 1982 ou 1984. 82 aux états unis rien à voir et 84 chez nous, où ils ont lancé le dessin animé que vous avez peut-être vu dans les années 80 Bon, on n'était pas né à l'époque, mais euh, ouais, moi, être... moi, moi, je moi, je vu. C'est passé jusqu'à 96 quand même. Donc, tu, as, tu aurais pu croiser ça. Dimanche matin, t'as ouais. marqué arrivé qui fait Regarde Joe Et en fait, la, la franchise a pris on à ce moment-là. On avait des figurines à la maison. Ouais. Ouais, moi, ouais, j'ai bah oui, eu vachement de figurines. C'est des, des, des petits trucs, trucs avec tu regrettes de les avoir perdus. Je, je regrette de les avoir donnés, slash vendu parce que maintenant, ça vaut une <rire> Et j'aurais mec me se serait un... acheté un château. J'aurais pu me faire un max de pognon si j'avais gardé tous ces
1: trucs-là. On vous promet que le mois prochain, on vous emmène dans l'intimité des Frères Loss et de Clone Web. Exactement. Et, et vous donc, donc Ouais, dans les années, euh,
4: années euh, 80-90, il y a eu une série animée qui est arrivée en France en 87, c'est ça Et euh, bah, notamment, il y avait, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Batman Beyond tout à l'heure, il y a Bruce Timm en générique de cette, de cette série-là. C'était un de, un de ses premiers... Euh, un, un de ses premiers travaux et en fait c'est à ce moment là que le, la franchise a pris puisqu'au lieu de juste imaginer des soldats ils ont créé un background de trucs ils ont imaginé Cobra une Alors organisation mecs, de soldats méchants c'est des militaires et puis il y a des méchants et puis ils ont développé autour de ça ils ont rajouté des ninjas ils ont rajouté des gens de profession un peu un peu bizarres les et y, y avait un peu il y, y avait un peu de tout et c'est cet univers là qui a été comme Asbrah fait toujours multidécliné en dessin animé en en série, en comics d'époque, en figurines, etc. et en film qui est devenu super culte. Et d'ailleurs, il faut dire que jusqu'à arriver jusqu à, à une, série film. films, ouais. une, DVD, une, une série de films,
0: effectivement. Sachant que sur
4: le
2: Blu-ray et le DVD, il y en a deux hein. Si vous achetez le Blu-ray ou le DVD de GI Joe 2 Retaliation, à l'arrière sur la jaquette, ouais, il y a, y a une, une critique
4: citation de CloneWeb. Citation CloneWeb. De Ça, c'est Clon que sur le DVD, je crois. Ah, pardon. C'est quand même la classe. il y a eu deux films en 2009 et en 2013. Est-ce que tu te souviens de la citation Je me souviens que c'est une phrase tronquée et que du coup le, champ, le sens change. Le genre, meilleur film de la franchise. En fait, genre, en train de dire je, ce film est
2: une merde. <rire> c'est marrant ce film
4: est une... L'extrait de la critique, c'était un truc genre « C'est trop bien, mais... » Et eux, ils ont gardé « C'est trop bien ». Donc il n'y a pas le <rire> « mais » et le, la, la nuance derrière. Il y a juste euh... Ceci
0: étant, moi j'aime bien G.I. Joe 2. Moi aussi j'aime bien G.I.
4: Joe 2. Je trouve le premier pas terrible. Mais oh le non, le deuxième de... avec De Rock est, 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 est assez bon, chouette. L vu, hein. On ne l'a pas revu.
2: On dit ça, on était bourré à l'époque, on l'a vu torcher et on a trouvé ça rigolo, mais on ne l'a jamais revu.
4: Et donc toute cette petite franchise de, euh, qui vivote depuis les années 60, euh, le, les films c'est 2009 et 2013. Il y a eu une série d'animation qui est très chouette qui s'appelait G.I. Joe Renegades qui est sortie en 2011, qui était une espèce d'agence touriste avec des G.I. Joe ben, renégats justement qui fuyaient le gouvernement et un complot. Et il y a eu une très. Du coup très... j'imagine le titre prononcé par Bruno Salomon. <rire> et
2: il <rire> y,
4: une... <rire> y a une très chouette série d'animation qui s'appelle Resolute, qui raconte l'histoire de Snake Eyes, qui est réalisée par Joaquim Dos Santos, qui a fait euh, Cora, qui est le réalisateur du, qui a fait Cora et qui est le réalisateur de Spider Verse 2 prochainement. Mmh. C'est vraiment cool, ça dure 30 minutes parce que c'était une petite compile de trucs qui étaient faits pour le web. Et c'est très chaudement recommandé par moi et tous les, <rire> gens, tous les gens qui aiment les ninjas et la bagarre. C'est cloner approved. Et donc voilà, tout ça pour dire que euh, Lady les, les et Joe reviennent, qu'il y a un comics donc, qui, a été, euh, qui est relancé là avec des dessins très, euh, très simples. Le, le, le dessin de, de Chris Evans, c'est... Euh, un truc un peu à la Archer, avec des, des traits très marqués, des personnages très simples. Et ils, ont, ils, ont changé le, ils ont essayé d'aborder l'histoire de G.I. Joe contre Cobra d'une manière un peu différente, puisque l'histoire se passe dans euh, un, les États-Unis qui ont capitulé face à Cobra, probablement parce que dirigé par Trump, ils ont capitulé face, face à Cobra qui a lancé une dictature. Et du coup, les G.I. Joe sont en train quelques soldats vont chercher des gens parmi la société civile et euh, en font des résistants. Et du coup, la, 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 la nouvelle BD, c'est ça. C'était pas, pas vraiment une résistance qui film. se... Il y avait un peu cette notion-là dans, dans le deuxième film où tout le monde se faisait massacrer et il y avait eu le complot du oui, premier le film. Mec qui était où le mec était devenu président. Mais là, vraiment, dans, dans la BD, c'est vraiment différent. Ils ont vraiment pris le contrôle des états unis Il y a des soldats de Cobra dans les rues façon Stormtrooper dans Star Wars. Façon Portland actuellement, oui. Okay. Et du coup, c'est rigolo. Ils ont une approche un peu différente des personnages puisque avant, c'était vraiment de la, du militaire pur jus, euh, endoctriné, euh, sous les drapeaux et tout le bazar. Là, ils vont chercher des gens dans la société civile, des résistants. Des, euh, on apprend par exemple que Rod Block, qui est le personnage joué par The Rock dans, dans le deuxième film, euh, est, est un professeur des écoles qui a décidé de s'engager. Et ils ont, ils ont. Est-ce que, est-ce que toi aussi, je es veux en voir train ce Imaginer The Rock en professeur. Je veux <rire> voir Strickwell. <ce préquel>. Il avait fait un film dessus, non je... Et donc euh... voilà, il y, y, y a vraiment une relance du truc qui a l'air de prendre parce que régulièrement, ce sont des franchises que, que Hasbro et les éditeurs cherchent. Ça marche aussi avec Transformers. Régulièrement, ils cherchent à relancer le truc, à se dire ah, là, on a un petit concept. Est-ce que ça va prendre Est-ce que le public va suivre Et est où est-ce que on lâche l'affaire Et puis, parfois, ça marche parfois c'est casse-gueule parfois c'est pas bien aussi c'est souvent pour ça que ça marche pas et là il se trouve <rire> que la, euh, que, le, que le comics qui est dispo en VO chez tous vos meilleurs vendeurs de comics euh, en France c'est trouvable en n'importe et euh, est assez cool à lire et moi je vous le recommande
0: mais est-ce qu'ils est qu ont pas relancé simplement en prévision euh, d'un film euh, bah, qui à la base devait sortir cette année quand même si si bien sûr c'est un, un plan de relance un peu global sauf que
4: tout ne suit pas le film. Il y a un comics qui sort en ce moment qui est sur, focalisé sur Snake Eyes, mais ils s'en fichent un peu. Là, c'est vraiment une idée de... On relance la franchise en okay. gros. On profite aussi de, de cette mode qui a un peu maintenant de, de sortir des jouets en grand format qui sont destinés à un, un petit peu cher et qui sont destinés à des vieux gros nerds comme moi. <rire> et... Et, et, et voilà donc oui oui ça fait évidemment partie d'un plan marketing tout est, euh, tout est calculé tu t'en doutes bien il y a un tout jeu Robin, aussi et, euh, il... derrière il... nos
1: écrans de fumée tout ça <rire> est bon, oh. je... et est-ce que du coup c'est accompagné d'un de, de, redesign des personnages de nouveaux personnages de... Pour, alors, pour le moment fait, alors, le, le, les figurines sont un redesign surtout les figurines qui
4: sont intéressantes parce que la, la BD vraiment les traits sont simples et pour, là où ils en sont dans l'histoire il n'y a vraiment que une poignée de personnages le, les figurines il y a un redesign en fait le, la nouvelle échelle permet de plus de détails donc ils sont lancés dans des trucs un peu plus un, un peu modernisés aussi parce que bon, euh, Snake Eyes le fameux ninja dont on parle à l'origine il est accompagné d'un loup pour aucune raison il pas, et pas ça dans coup, les films dans, le, dans les films et dans le nouveau design on fait bon ben lui on va arrêter ça parce qu'on veut bien déjà mettre un ninja avec une mitraillette mais <rire> on ne va pas rajouter un loup en plus ça commence à faire too much donc, ouais ouais il y, y a une volonté de relancer un petit peu les choses un petit peu différemment. OK. Donc, voilà, je recommande chaudement la nouvelle BD qui est disponible euh, dans toutes les bonnes crémeries notamment chez Album. Et je cite Album parce qu'ils ont les figurines en vente. donc Si vous êtes parisien et que vous voulez aller faire un petit saut chez Album, il y a moyen de se faire un petit, un petit plaisir ninja pour euh, qu une, quelques dizaines Ça, de Ça J'ai l'impression ou... que c'est un
2: kink, un petit plaisir
4: ninja. Un
1: petit ninja. plaisir ninja. OK. Très bien. Euh, tu n'as pas non plus de transition pour de, la suite. De, de, pas de transition. Euh, ça va être compliqué là, sur ce coup-là. Euh, Vas-y voulais... Mathieu, accroche-toi. Je voulais vous parler euh, peut-être d'histoires innovantes comme G.I. Joe, je ne sais pas s'ils si, euh, ont réinventé euh, la roue. Euh, moi, je voulais vous parler, de temps en temps, je viens vous voir avec un sujet un petit peu euh, nouveau média, donc on parle souvent de réalité virtuelle. Jean-Victor euh, m'a emprunté le casque aussi pour tester des choses. Faire de la VR, temps. oui. Tout à fait. Euh, faire de la VR. Et cette fois-ci, je voulais vous parler d'AR, de réalité augmentée. Euh, réalité augmentée, c'est donc euh, où, globalement, vous pouvez euh, l'utiliser via votre téléphone. C'est comme Et, Pokémon Go, en fait. Voilà, pour exactement. Euh, Et donc, on peut voir un morceau de la réalité. Et puis, par-dessus, on a des couches euh, d'interactions, de personnages, etc. Et je voulais parler d'un projet français euh, qui est un projet qui s'appelle MOA, comme My Own Assistant qui est un, en fait un, un projet dérivé des furtifs, euh, le livre d'Alain Damasio qui collabore euh, à MOA euh, et qui sort à l'heure où nous enregistrons ce jour même euh, donc, à l'heure où vous écouterez le podcast, il est téléchargeable sur les stores euh, d'Apple. et On mettra le... les liens voilà, euh, MOA My Own Assistant et donc c'est euh, l'idée d'avoir un un espèce de chapitre d'introduction au livre d'Alain Damasio qui est sorti je crois l'année dernière euh, et qui va vous propulser en 2040 et donc du coup avec votre téléphone chez vous et on vous conseille d'entrer, de mettre un, un casque aussi pour bien profiter du, du son spatialisé euh, va, vous, euh, va vous présenter un peu ce qu'est ce qu le futur donc c'est pas du tout un jeu, c'est euh, voilà, une expérience interactive où on va vous euh, parler un peu de ce que c'est 2040 quand vous êtes dans une ville un peu technologique dominée par une intelligence artificielle euh, et qui va vous expliquer des tonnes de choses et va vous faire surtout... Euh, donc autour de, autour de vous, vous allez voir progressivement un univers se construire avec euh, des effets visuels, etc. Euh, et, et voilà, ça fait partie des, de ces nouvelles expériences qu'on essaye de, de, de montrer qui ne sont pas euh, totalement euh, des films, qui ne sont pas totalement du jeu vidéo, qui ne sont pas totalement euh, du théâtre, mais qui sont... Euh, à la croisée des chemins un peu et, et Moa était intéressant pour ça aussi. Euh, moi, j'étais un peu resté. Alors, j'ai jamais testé Pokémon Go, mais je vois assez bien ce que c'est puisque Alexandre en a fait euh, beaucoup.
0: Alexandre, il joue tous les jours encore. Hein, tu peux le dire, <rire>
1: par exemple. Euh, mais Moa nous emmène sur des chemins beaucoup plus narratifs où on essaye un peu de de, de, voilà, de construire des environnements. Et ça, ça montre surtout. Alors, le, le, le petit défaut, c'est qu'effectivement, il faut des téléphones un petit peu euh, récents. Euh, je pense que la plupart des smartphones aujourd'hui peuvent l'utiliser, mais il faut quand même un téléphone pas trop vieux. Euh, mais ça peut permettre aussi d'aller se propulser vers des univers où on pourra avoir... Un... Moi ça me fait beaucoup penser à Blade Runner en fait, où on voit apparaître des, euh, des panneaux de publicité ou des visuels dans la rue autour de nous. On y minorité y aussi. Et Minority Report, oui, tout à fait, avec l'écran que, que Tom Cruise manipule avec les mains. Euh, Aujourd'hui en réalité virtuelle on peut mettre un casque et ne plus avoir besoin de manettes et nos mains sont, des, sont les, les manettes et c'est extrêmement intéressant. Euh, la réalité augmentée permet aussi ça. Je, Marc tu l'as testé un peu, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu en as pensé
0: J'ai juste une question
1: avant, ouais. j'ai pas très bien compris ce que
4: ça racontait. En fait c'est, euh, alors tu vas voir, vais, c est, c est un, tu lances une application en réalité augmentée donc tu scannes la surface autour okay. de toi pour euh, donner un espèce de décor et vont apparaître en réalité augmentée sur l'écran euh, des éléments d'un assistant. Comment s'appelle le film avec Scarlett Johansson euh, qui, qui fait une voix off Heur. Heur. En fait, c'est un petit peu le même esprit que Hearn. Donc, il y a une voix féminine qui va te parler, qui va te dire « Hey, j'ai été mis à jour. C'est trop cool. Ma vie est super. » Et euh, elle va te montrer différentes choses de une journée, ton agenda, tes photos, euh, te faire livrer de la bouffe, euh, tes amis, et Mais euh, tes trucs un perso peu... à toi. Non non non, non c'est ah, fictionnel, c'est okay. complètement fictionnel. Avec un,
1: fiction. un petit curseur, genre t'as des points quoi. C'est ouais, une voilà. fiction, d'accord. Et
4: avec okay. à travers la réalité augmentée, moi j'ai fait ça dans ma cuisine, non. Au-dessus de, euh, au-dessus de ma table à manger, c'est apparu une carte où il y avait euh, le, le, le trajet du, euh, du livreur. Au-dessus de mon évier, il y a soudainement eu mon agenda c'est un peu dans cet esprit là ce qui est intéressant en fait c'est que c'est présenté de manière très mignonne avec une, la, 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 voix, la voix féminine super il euh, y a des jolies petites couleurs des belles animations et en fait tu découvres que l'univers qu'elle te présente est un truc assez horrible enfin assez horrible dans le sens où euh, c'est les réseaux sociaux poussés à l'extrême euh, de la reconnaissance faciale de la géolocalisation de tous ces trucs un peu négatifs qui, qui pourraient avoir une... Une, une utilité néfaste. Et moi, je me suis... au début, je ne voyais pas trop l'intérêt de ce truc-là. J'étais chez moi avec mon téléphone comme un, comme un Google à essayer de... de <rire> C'était
2: accroupi une... dans sa cuisine en train d'aller sous la table. En, en train
4: d'écouter une voix féminine qui était en train de me parler d'un agenda qui n'était pas vraiment le mien. Je me mais où est-ce qu'on va Et puis, en fait, tu comprends que l'univers qu'elle présente, puisque c'est l'introduction euh, à l'univers d'un bouquin, est euh, assez glauque en fait assez anxiogène assez anxiogène parce qu'elle va te dire euh, alors je sais que à telle heure vos amis seront réunis à tel endroit voulez-vous que je vous envoie une notification Fais, mais c'est de la géologue de l'espionnage de il ah, y a, y a, y a deux, trois moment la... où tu dois choisir effectivement ouais à un moment donné il y a de la publicité aussi il y a de, beaucoup de manières de te faire acheter alors effectivement toujours il y a de te faire acheter des trucs on me dit ah, vous avez vu ça vous voulez cette paire de baskets là vous pouvez l'avoir aussi de telle couleur et de telle couleur voulez-vous l'acheter et tu fais mais vous me faites flipper et du coup moi je trouve ça pas mal en fait alors c'est comme très souvent avec ces applications de, de réalité augmentée ça va ça ne dépasse pas le cadre de la démo, mais là, comme c'est vendu en, en complément d'autres choses et en introduction d'un univers, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. En
1: fait, l'idée, c'est vraiment comme un chapitre de livre, quand tu lis un, chapitre, un, un, un bouquin, généralement, tu imagines un peu les trucs. Bah là, tu as l'univers qui se crée devant toi. Donc, c'est vraiment. Euh, moi, je n'ai pas lu Les Furtifs, en l'occurrence, mais c'est vraiment euh, comment établir un univers et te raconter que peut-être en 2040, on a poussé tous les, tous les curseurs de notre société d'aujourd'hui et ça devient limite. Enfin, euh, ça devient complètement flippant. Euh, et donc, voilà, je, je pense que ça s'adresse. Euh, avant tout mais ça s'adresse en particulier aux lecteurs de l'Anna qui vont pouvoir peut-être avoir une petite partie visuelle par rapport à ses romans et mm. pour les autres ça peut permettre d'avoir une porte d'entrée euh, sur cet univers là le
0: bouquin est sorti ou pas encore il, ouais, il, il est sorti euh, l'année dernière ouais. Ouais, il y a un an ouais. et dernière, ça 2019. ça vient de sortir ou, ou c'est sorti sort, c'est sorti Donc, cette semaine ouais. Mais on n'est pas
1: obligé de faire ça pour les le on peut, on peut
0: sans problème Oui, bien sûr. Euh, oui. okay. C'est intéressant d'avoir un, un support
1: mais visuel sur ça. Moi, par exemple, je ne suis pas un grand expert d'Anna Damasio, donc c'est vrai que quand je l'ai découvert, j'ai découvert quand plus comme une expérience un peu, euh, pas cyberpunk, mais une expérience un peu futuriste de dire... Euh, je me propulse devant une intelligence artificielle, moi je suis assez fan d'une BD qui s'appelle Travis ou dont Travis le héros est toujours accompagné d'un petit personnage holographique euh, qui est une intelligence artificielle avec, du, avec son caractère à elle et, et ça m'a fait penser un peu à ça quoi, euh, et si demain finalement on était au delà de The Social Dilemma euh, et au delà de tout ça, de toutes ces critiques on était complètement incorporé, Enfin, euh, no, notre quotidien était complètement incorporé dans une gestion euh, euh, social media, intelligence artificielle, etc. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait en fait Et donc là, pendant, euh, je crois que ça dure une vingtaine de minutes, l'expérience globale, pendant une vingtaine de minutes, on peut s'amuser à voir un peu ce que ça donnerait. Qu'après, ça vous donne envie d'aller euh, lire les livres, c'est très bien. Euh, mais les deux sont totalement décorrélés. Quoi.
2: Il y avait un court-métrage comme ça qui avait fait un peu parler de lui euh, il y a un an d'eux, c'est pas ouais. Ultra réalisme, ou je sais pas quoi. Ouais, ou, où c'était un mec qui se baladait dans une rue et en fait, il avait euh, des interfaces euh, en réalité augmentée qui arrêtaient pas d'apparaître et c'était genre Blade Runner, puissance 1000. Où euh, à chaque fois qu'elle regardait dans un coin de rue, t'avais des trucs qui popaient, qui lui disaient, euh, donc il avait des spams en vrai, il avait des pubs en vrai, enfin c'était infernal et qui partait de ce principe euh, dystopique de bah, euh, tout ce qu'on voit de pubs personnalisées, etc. Avec le support de la réalité augmentée, en fait, ça prenait des proportions absolument cauchemardesques. Ouais, donc ça rejoint un peu cette idée là et
1: c'est euh, euh, produit par, enfin, par Red Corner et, euh, et distribué par France Télévisions euh, c'est écrit par Charles Hayat avec la participation d'un autre auteur et de Alain Damasio euh, et ce qui est vrai que c'est intéressant ce que racontait Marc c'est que du coup c'est quand même un univers assez, euh, assez très coloré assez, assez comique et qui, voilà c'est pas du tout euh, euh, merci Christopher Nolan, c'est pas du tout le futurisme froid et euh, énigmatique, c'est plutôt un truc un peu, on voit apparaître des petits chats... Euh en cas plus haut, etc. Donc on revient sur le côté néon, etc. Et le livre, tu l'as lu Non, pas du tout. Non okay. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, <rire> Pardon. pas euh... vraiment pas. Hein. Mm. Et voilà. mais, c est, c est, mais après, moi, c'est ce qui m'a interrogé beaucoup quand j'ai vu, vu cette expérience. C'est que justement, je ne connaissais pas le livre. Je me demandais un peu vers quoi on allait. Euh, j'ai vraiment vécu ça comme une, comme une porte d'entrée à quelque chose. Donc là, je, je, je dois avouer que je me suis acheté deux livres d'Anna Damasio et je vais aller. Euh, passer les semaines suivantes, peut-être le mois prochain j'aimerais vous parler de ses livres, on ne sait pas.
2: Et il sera déprimé. Tiens, voilà. Parce que déjà, social bon,
1: dilemma, plus ça, ta croyance dans le futur n'est pas tout à fait accomplie. Quoi. Voilà, Et bien, je passerai à Zimov après, on parlera des robots, ça sera sympa. Euh, enfin voilà, c'était euh, pour vous faire tester pour une fois une expérience un peu interactive que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Donc ça s'appelle euh, MOA. Euh, MOA et MOA My Own Assistant euh, et c'est disponible sur iOS et Android. Euh, et pas sur Netflix et euh, pas sur
2: votre Nokia 3310
1: voilà, ça nécessite d'avoir un téléphone un peu récent mais globalement je pense que la plupart d'entre vous que, qui nous écoutez sont, sont équipés euh... je
3: ne suis pas équipé je n'ai pas pu tester <rire> euh... bah, je, par je exemple. vous écoute parler la ségrégation euh, avec, euh, technologique euh, avec envie c'est
1: avec, euh... une autre question qu'on pourrait aborder à un autre moment c'est que effectivement, tout, tout, tout le monde n'est pas encore tout c'est pas parce qu'on a un smartphone non plus qu'on est forcément équipé pour, pour ce genre de choses
2: c'est sans se programmer tu veux dire
1: Salaud et j'ai zéro transition, je suis désolé. Ah, bah, 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 C'est oui. pas une surprise. À
3: ce stade-là, plus personne n'espère. Es nos invitations.
1: <rire> Et on va parler d'une série que moi j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux justement, euh, qui est une série... Euh, euh... Tu l'as vu
2: passer quand sur les réseaux sociaux
1: Il y a quelques, quelques mois déjà. Ouais,
2: parce qu'on est un peu à la bourge j'avoue. Ouais, je voulais vous parler de mon petit coup de cœur récent et qui est un rattrapage de 2020. Euh, pendant le confinement, j'étais comme plein de gens, je cherchais des séries, regardais le midi en mangeant ou même le soir, mais je cherchais un truc un petit peu joyeux, un petit peu léger, un petit peu machin et je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai pas trouvé pour une simple et bonne raison c'est qu'effectivement, je n'ai pas forcément suivi les appels de quelques réseaux sociaux. On salue notamment notre, notre, ami, notre ami Philippe Gage il en avait parlé via son site parce qu'ils avaient fait un article sur le point pop euh, pour ce que la série en question s'appelle Zoe's Extraordinary Playlist et ça a été diffusé à partir du mois de janvier sur NBC euh, aux US jusqu'au mois de mai donc en fait les gens qui ont commencé avant le confinement ont pu continuer ça pendant le confinement et ça a dû franchement transformer leur confinement. Alors, non pas que moi je, moi je l'ai bien vécu, hein, le confinement, c'est pas le problème, mais, euh, mais euh, c'est une vraie bulle d'air frais et, et de joie et de bonheur et un petit peu de tristesse aussi. Euh, faut savoir que c'est créé par euh, Austin Winsberg, Donc c'est la, la première série en tant que showrunner. Euh, on le connaissait en tant que scénariste très rapidement sur Gossip Girl et Jake in Progress. Mais c'est quelqu'un qui vraiment euh, s'impose là, euh, qui n'avait pas une grosse carrière jusqu'alors. Et là, du coup, il se retrouve propulsé à la tête de ce truc-là. Et pour citer quelques noms un peu connus, il y a Mandy Moore, qui est une chanteuse américaine et qui est notamment... Elle est la voix de
0: réponse et qui joue dans Disciple.
2: Exactement, pour être la voix de réponse. Qui est productrice et qui est chorégraphe. Et il y a aussi Paul Fegg, un réalisateur qu'on n'aime pas tellement ici, mais <rire> bref... Ah, je l'aime bien moi. Qui est producteur exécutif. Um, je sais
3: pas qui c'est, donc par défaut. Je... Paul euh, Fegg, c'est le mec qui bien. a
0: fait le remake de Ghostbusters récemment. Ah, et il a fait... Euh... Mes meilleurs amis. Oui, voilà. Ah! Red's made. Et uh, The ah, Quelque Chocolat. Ouais, spi spi oui,
1: Spice Spice Non, mais surtout, il non a, la comédie il avec, a... avec, euh, avec euh, Melissa McCarthy et Sandra Bullock. Il a co-créé les premières séries avec Apato genre Freaking Geeks, etc. Mais c'est un mec de la bande Apato ouais. ouais.
3: Ouais, on euh,
1: pas ici. Bref, ouais, ouais. Et donc, ouais,
2: donc Zoe's Extraordinary Playlist, ça parle de la playlist extraordinaire de. Putain vous suivez les Zoé, Zoé, Zoé. Zoé. C'est Zoé alors Et Zoé en fait c'est qui Zoé C'est une très bonne question C'est une jeune femme pimpante et avenante de, Qui habite à euh, San Francisco Qui travaille en tant que codeuse pour Squarepoint Point Qui est une espèce de start-up Enfin même pas une start-up Qui est une espèce de grosse boîte de la Silicon Valley Qui fait des montres connectées et tout un tas de trucs Sur une espèce de simili Google Social Dilemma social dilemme mort
3: les transitions c'est entre les sujets hein.
4: <rire> je fais ce que wow. je
2: peux bon, et, euh, et donc Zoé euh, tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où elle va passer un scanner IRM et au même moment comme on est à San Francisco et que San Francisco c'est notamment connu pour les tremblements de terre il y a un tremblement de terre du coup il y a un petit accident dans son scanner et quand elle sort de là elle a une surprise tout à coup. Elle marche dans la rue, tu vois bien. Et d'un seul coup, elle voit quelqu'un passer à côté d'elle et se mettre à chanter « Help !» des Beatles. Et là, elle le regarde et fait « Putain, le mec est avant, il chante fort et tout. » Et là, elle se rend compte que toute la rue se met à chanter « Help !» des Beatles. Bon, ça là, c'est les Beatles, c'est sympa, hein, c'est plutôt cool. Et d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir. Et ce pouvoir est absolument génialissime pour faire une série et pour faire n'importe quoi. C'est que son pouvoir, en gros, elle peut entendre ce que les gens pensent et l'état d'esprit des gens. Sauf que ça se manifeste sous forme de comédie musicale. Donc à chaque fois qu'elle va avoir quelqu'un... Ton rêve en fait non parce que ça peut être aussi très handicapant en plus suivant les goûts des gens aussi mais, mais en gros elle, elle va se retrouver elle le contrôle pas d'un seul coup elle va entendre des gens chanter et révéler ce qu'ils ont en leur, en leur, au plus profond de leur cœur. d'ailleurs elle finit par appeler ça les chansons du cœur, euh, mais sous forme de comédie musicale euh, donc ça peut être aussi bien le collègue qui a l'air hyper cool dans sa vie qui va se marier machin et en fait qui est malheureux comme un chien comme ça peut être les gens qui sont excessivement heureux comme ça peut être la bosse qui n'a rien à foutre de tout le monde et qui leur marche dessus euh, donc voilà. c'est une, une série en 12 épisodes de 45 minutes où ça chante et ça danse beaucoup La première chose, la première raison pour laquelle c'est bien, parce que c'est très bien C'est que je pense que les producteurs ont dépensé un fric absolument faramineux pour la musique euh, Sachant que toutes les musiques qu'on entend dans la série sont des musiques existantes et que c'est des reprises Mais je vais vous citer quelques noms Je vais vous citer à peu près, euh, je sais pas, euh, 20% des artistes qui sont chanter dans la série. Il y a du Cindy Loper, il y a du Katy Perry, il y a les Rolling Stones, il y a les Beatles, il y a Whitney Houston, il y a les Jonas Brothers, il y a Kiki Dee, il y a les Beach Boys, il y a Clash, il y a Elvis Presley, il y a Beyoncé, il y a Sam Manninger Finkel, ou il y a encore Creedence, Clearwater Revival. Donc en fait, il y a des styles assez variés. Bon, on est sur de la musique américaine, principalement, vous allez pas entendre du Claude François, clairement, mais on est sur un registre assez varié et c'est toujours cool. En plus, l'avantage, c'est qu'ils ont pris des gens pour jouer dans cette série qui savent danser et qui savent chanter parce que c'est vraiment les acteurs de la série qui chantent il y a notamment euh, Skylar Astin qui est un mec qui jouait euh, dans Pitch Perfect 1 et 2 dans Crazy Ex-Girlfriends et qui a eu une carrière à Broadway oui,
0: c'est un, un chanteur un chanteur de Broadway assez connu
2: ouais, il, a, il a eu une carrière à Broadway il y a Alex Newell euh, qui est un grand mec Black un peu baraque qui était dans Glee et qui euh, ici en plus joue euh, un personnage non binaire et euh, c'est hyper bien intégré au récit et c'est assez marrant parce que la première fois que tu vois enfin moi T'apprends au bout de 4-5 épisodes qu'il est non-binaire Et moi en fait pendant tout le début de la série J'étais persuadé que c'était une femme Et euh, ma copine aussi Et d'un seul coup quand t'as un truc fait « Ah merde en fait c'est un mec » Donc voilà Et c'est hyper bien intégré à la série Et euh, l... par contre l'héroïne de la série euh, C'est Jane Levy euh, qui a commencé dans Suburger Story, qui était une série, mais qu'on connaît surtout parce qu'elle a joué dans Evil Dead et dans Don't Breathe de Fidel Alvarez, c'était elle, l'héroïne de Evil Dead, la meuf qui était droguée, machin, et puis qui terminait par prendre une tronçonneuse, enfin dans le remake, hein, bien sûr, de Evil Dead, et c'était elle, euh, la meuf qui allait dans la maison où il ne fallait pas aller dans Don't Breathe. Donc c'est marrant parce que tu, moi, personnellement, je l'identifiais vachement film de genre. En plus, elle a fait d'autres trucs de genre et tout et là, elle est aux antipodes complètement puisqu'elle joue donc cette jeune femme pimpante qui d'un seul coup se voit les gens se mettre à chanter. Pourquoi c'est bien The Way Extraordinary Playlist déjà parce que la musique est cool et que les gens chantent bien, enfin à peu près bien, il y a deux trois trucs un peu faux mais on s'en fout sur 12 épisodes, tu peux leur excuser deux trois fausses notes. Mais déjà, il y a un truc moi que j'adore dans les comédies musicales, c'est que le choix des morceaux hyper intelligent dans le sens où il se fait toujours en rapport avec ce qui se passe et ce qui est drôle c'est que moi j'ai en fait redécouvert les paroles de certaines chansons parce qu'elles tombent à point nommé et euh parfois c'est des trucs un peu cons hein. par moment c'est un mec à un moment qui rentre dans un appartement d'une nana et il a très envie de faire des choses avec cette femme mais en même temps il peut pas parce que les conditions donc qu'il se met à chanter should I stay or should I go les clash mais en fait tu moi j'avais pas trop fait gaffe aux paroles à part le refrain tu vois et bon ça parle que de ça évidemment mais c'est euh, en fait je trouve que c'est le genre de, de comédie musicale qui est bien dans le sens où les chansons tombent toujours à pic et soit il y a des moments où tu dis putain là, il faut qu'il y ait une chanson et la chanson démarre et tu fais yeah bon choix soit la chanson part d'elle-même et tu fais putain effectivement ça coule de source et il y a vraiment cette idée que la musique est le vrai moteur narratif que les évolutions euh, importantes dans la série d'enjeux, de relations etc passent toujours par la musique et en plus, alors c'est une série de network c'est à dire que c'est un budget un peu limité ça se sent notamment dans les lieux, c'est-à-dire que cette femme-là vit à peu près approximativement dans trois lieux précis. Chez elle, chez ses parents, qu'elle va voir très souvent et qui ont une grosse importance dans la série, et à son boulot. Et comme dirait ma copine, elle a des journées de 36 heures, parce qu'elle fait des tonnes de trucs par jour et elle ne bosse pas beaucoup à vrai dire. Et euh, donc voilà, t as, t as cette récurrence des lieux, tu as cette récurrence notamment dans, dans l'écriture, c'est un côté un peu soap. Parce que globalement les enjeux, c'est en fait elle va être amoureuse de deux mecs, mais c'est pas possible. Mais l'autre, elle aime moins, mes machin, mes trucs. Et c'est des enjeux un petit peu à la con au premier abord. Mais ce qui marche vachement bien dans ce côté très réquin, c'est que les, pro les, les personnages secondaires sont assez en avant, notamment la famille. C'est une, fa une série évidemment qui met la famille à mort en avant. Et il y a un truc euh, hyper important dans la série, c'est que son père est atteint d'une maladie euh, dégénérative qui s'appelle la PSP alors j'ai mes notes sous les yeux pour paralysie supranucléaire progressive qui est une maladie qui existe réellement et qui fait qu'à partir d'un certain moment dans un âge avancé en fait vous vous régressez mais pas seulement mentalement mais aussi physiquement c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous servir de votre corps et et donc son père qui est joué par euh, Peter Gallagher qui est un mec, bon là comme ça je pense que ça dit rien à personne mais c'est un mec qui a 30 ans de bouteille à Hollywood et qui a joué dans plein de films et qui a une, qui a une vraie gueule donc c'est un mec euh, plutôt cool et là il, déjà il joue très très bien les mecs euh, paraplégiques tu peux les appeler comme ça mais, euh, mais par exemple donc, ce mec là il est depuis très très peu avant le début de la série il est euh, coincé chez lui dans son canapé il bouge pas, il peut plus parler il, il est vraiment en train de devenir un légume malheureusement et je spoil un petit peu, mais à la fin du pilote, il y a une idée géniale qui est, du coup, grâce au pouvoir que Zoé a acquis, d'un seul coup, elle peut entendre ce que son père pense. Et il y a une scène où elle arrive, et d'un seul coup, son père se met à chanter et se lève devant elle. Et pour elle, c'est une bouffée d'air près. Et la scène est absolument magnifique. Moi, j'ai quasiment fait y verser une larme dès la fin d'un pilote. Ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Et où tu te dis surtout, putain, il y a une idée narrative. En fait, le concept n'est pas juste gadget. Il, a, il sert les enjeux, il sert la dramaturgie de la série. Et ce qui est vachement bien dans Zoé euh, Extraordinary Playlist, c'est que ce truc-là, en fait, va évoluer toute la série. Chaque épisode va avoir une idée nouvelle vis-à-vis -vis de son pouvoir qui va devenir un enjeu, c'est « Ah, aujourd'hui, mon pouvoir, il m'a fait faire ça, comment ça marche, comment je me démerde, comment je m'en démoue ?» Parce que le, le, le gros du truc aussi, c'est que Zoé, en fait, elle se rend compte que, ça c'est un spoiler pour le coup, c'est que dès que quelqu'un lui chante une chanson du cœur, c'est qu'il y a un problème et elle va essayer de l'aider. Et donc, chaque épisode, c'est « Bon, lui, il m'a chanté ça, comment je me démerde, etc. » mais c'est un peu plus dense que ça. Ils arrivent vraiment à faire évoluer le concept et euh, ce qui est assez étrange d'ailleurs, et c'est peut-être là où c'est un peu trop requin sur les bords, outre le fait qu'ils sont quand même tous riches et que bon, ils ont pas des problèmes si graves dans la vie à part éventuellement le père qui est, est pas très bien. Euh, en fait, elle est, la, le personnage est un moment est un peu trop un, intrusif. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois elle est super cool, Zoé, t'as vraiment envie d'être son ami, et en même temps elle a quand même sa tendance à foutre son nez dans les affaires de tout le monde et c'est presque énervant. Il y a des moments où tu as envie de dire, mais il y a des gens, tu comprends pas qu'ils aient. Euh, Qu'ils acceptent tout de suite, ils ont joué un peu il y a 2-3 moments où elle va voir, va voir des gens qu'elle a vu chanter et elle commence à leur dire « Ah ouais donc dans ta vie il y a ça machin etc. » et les gens la regardent en mode Putain meuf t'es ultra chelou, comment t'as trouvé tout de suite ?» enfin, Donc c'est quand même une série qui a un petit peu de recul. Mais il ouais, ouais, y a ce concept quand même de, 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 de bienveillance, de « va aider les gens etc. » Et, euh, et ça marche bien parce que euh, Même si c'est encore une fois Hyper américain dans l'écriture Un peu dans la réelle et tout En fait il y a cette énergie tout au long de la série Les musiques sont super cool Les personnages, bah, moi déjà les comédies musicales ça me rend ouf Quand c'est bien fait et c'est bien fait en l'occurrence Il euh, y a des, deux trois moments où ils se quand même dans des corées euh, Et dans des plans séquences un peu sympas Notamment le deuxième épisode démarre sur un gros numéro musical En pleine rue Déjà, la scène, dans, enfin, la scène dans le, le pilote sur Elp est pas mal, mais dès le deuxième épisode, ils disent bon, on a quand même les moyens de faire péter de la grosse Corée avec des danseurs dans tous les sens et des gens qui se lâchent un peu, donc c'est sympa. Et en fait, c'est une série qui est très touchante parce qu'il euh, y a cette histoire de père qui est super importante, qui, qui évolue vachement autour de la série. Donc c'est très family friendly, très family, la famille d'avant tout, mais, euh, mais c'est pas Gadget. Et la série se permet notamment des, des apartés assez tristes, assez noirs. Euh, qui, sont, euh, qui font qu'en fait c'est hyper honnête tu sens que les mecs qui ont fait cette série là ils n'avaient pas juste envie de faire ça pour dire on a un catalogue musical de ouf et on peut aligner ils aiment le genre qu'ils abordent à savoir la comédie musicale ils aiment sincèrement les musiques qu'ils traitent et ils se disent comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ce titre qui est un tube et comment est-ce qu'on peut le remettre dans son contexte et lui redonner en fait tout le, le sens d'origine qu'il a et tu sens que le casting s'est éclaté à faire ça, tu sens que les mecs ils ont aimé mettre ça en, en Corée et en images et globalement en fait c'est une série qui est, qui est qui, enfin moi vraiment c'est ça a été un, un coup de cœur dans le sens où j'étais contente de démarrer mes épisodes et euh, j'avais deux trois moments vraiment euh, où ça touchait mon petit cœur et euh, je vais finir avec une phrase que j'aime bien dire souvent c'est que la musique adoucit les mœurs et je pense qu'une série comme ça en fait on est la preuve absolue dans le sens où euh, il, tra il traverse toutes les émotions possibles via le prisme de la musique et en fait ça fait un bien fou et c'est un vrai bonbon ultra coloré qui est un peu gauche par moment parce que encore une fois c'est pas un budget monstrueux. Moi des fois quand je regardais la série, je pensais à Marvelous Mrs. Maisel et je me disais que s'ils avaient les
1: c'est ce que j'allais te dire. Ouais.
2: Je me disais que s'ils avaient les moyens de Marvelous Mrs. Maisel, ce serait devenu la meilleure série du monde. bon C'est pas le cas. mais c'est euh, hyper encourageant et euh je l'annonce il y a déjà une saison 2 qui a été annoncée il voilà, n'y ça, ça, a pas de fin à arrêter même si le dernier épisode est vraiment surprenant parce qu'il per, se permet des trucs pour une fin de saison qui, est, qui sont assez balèzes mais, euh, mais voilà si vous aimez des comédies musicales et si vous aimez euh, euh, chanter et danser dans la rue en faisant rayonner vos émotions en plus la série est très drôle et notamment sur le personnage euh, non binaire qui est un, un comic qui comique à mort, mais ça marche super bien et qui est vraiment traité qui a vraiment un, un arc narratif aussi bah, c'est très cool et il euh, y a juste un petit point un peu chelou qui rejoint vachement ce show le dilema c'est que leur startup nation Google Power elle fait un truc elle fait des trucs quand même très bizarres notamment il y a tout un projet dans la série où ils veulent développer une oreillette pour pouvoir avec une caméra pour pouvoir reconnaître les gens et te dire leur nom si jamais tu les reconnais pas en société et en fait pour pouvoir te dire tout ce que tu as sous les yeux Ça sans que tu te rendes beaucoup. compte et au début tu vois ça arriver tu te dis bah y a des... ils vont s'en rendre compte qu'en fait que c'est absolument intrusif et horrible et que c'est la mort de la vie privée leur truc et non non et en fait ils t'en parlent pendant toute la série comme si c'était vachement bien donc c'est là où tu te dis putain c'est quand même des connards de requins à San Francisco mais bon il y a de trois trucs comme ça euh, mais tu passes parce que l'esprit est quand même bon enfant et très
0: cool t'avais pas vu toi Crazy Ex-Girlfriend non parce que ça me fait vachement penser à ça il y a des
2: gens qui ont bossé dessus il y a du casting et je n'ai pas vu Glee non
0: plus mais tu peux regarder Crazy Ex-Girlfriend dans tes prochains bah ouais écoute je prends et pour répondre à ta question à qui est l'acteur qui joue le père Peter Gallagher pour ceux qui connaissent c'est le daron dans Newport Beach et qui est un acteur super connu de Newport Beach voilà pour ceux qui connaissent
1: Newport Beach
2: pour les accro à Newport Beach matez The Is Playlist
1: Lila, toi, tu, tu n'as pas vu
3: encore Non, 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 je n'ai pas vu et je trouve que Jean-Victor en a très bien parlé Merci. et euh, m'a beaucoup Parce
1: On a commencé avec un roux qui faisait du death metal. On passe sur de la comédie musicale. Je pense qu'on est, on est pas mal. C'est un, un épisode assez euh, musique.
2: Oui, bah, c'est bien la, la Blood musique. Blood
3: Machine avec euh, la, la BO2 Carpenter Brut. On est très euh, loin de Carpenter
1: Brut pour le coup. Mais, <rire> mais, mais il faut tout en musique. Ouais. Mais il musique. Ouais, c'est vrai assez que, que moi, j'avais vu passer le truc, effectivement, et que je m'étais dit, enfin euh, que j'avais déjà euh, Mrs. Maisel à mater, que j'étais très content de découvrir la nouvelle saison de Mrs. Maisel.
2: Dont on avait parlé, du coup.
1: Et ouais, j'avais pas fait le pas d'aller au-delà, au, au de, 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 de tout rattraper, donc je vais peut-être euh, peut faire ça prochainement.
2: Bah surtout ouais, non, bah moi si
1: On a besoin de good vibes en ce moment, donc on a besoin Non, de... vraiment, c'est
2: une série good vibes, mais qui, qui, qui arrive à être humaine et qui n'est pas good vibes euh, à l'absurde, quoi. cest qu'il y a des moments où il se passe des trucs un peu graves, et la série c'est aussi le gérer et l'assume frontalement, donc ça fait plaisir, quoi.
1: Et c'est disponible en France
2: Ça a été diffusé en France, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'avoue. Je crois que c'est quand même CL plus série mais euh, voilà donc je l'ai vu via mon cousin américain comme vous pouvez le constater c'est
0: peut-être dispo sur MyCanal ou un truc comme ça je crois,
2: je crois que c'est MyCanal mais ça a été diffusé en France ouais
0: ok
1: Super. donc c'est accessible sur une plateforme voilà, euh, un, peu vous vous trouverez food, un peu de un peu de musique beaucoup de musique la liste de la BO donne bien envie en tout cas euh, bah, merci beaucoup Jean-Victor ah bah, merci je à vous je pense qu'on se citera en musique beaucoup, euh, merci beaucoup euh... c'est
0: effectivement disponible sur MyCanal euh, on peut acheter à
1: saison 1 pour 12,99€ ça les vaut intégralement voilà et merci beaucoup, Lila, de nous avoir accompagnés.
3: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: On a Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, hashtag les ouais, réseaux sociaux. Mais coupez, sur, vos, euh, Twitter, coupez vos notifications. Bah. Bah. On a donc parlé dans cette émission de Suko. Euh, les, les trois saisons sont disponibles sur Netflix. Euh, on a parlé de Jurassic World. De le 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 La colo le du, du Crétacé. <rire> disponible sur Netflix. Euh, on a parlé de Little Nemo en bande dessinée et de l'appel de Cthulhu, qui fait partie d'une collection d'un monsieur qui s'appelle. Gu Tanabe et qui mmh. du coup euh, continue de dessiner du, du Lovecraft et
3: qui n'est pas disponible sur Netflix exactement
1: non, non. on a parlé de Social Dilemma qui est disponible sur toulouse Tulum euh, ça fait un peu Cthulhu quand même hein. c'est un peu chelou hein. peut-être que euh, Netflix c'est une société Lovecraftienne on a parlé va. de Blood Machine qui est, après une tournée en festival était en sortie en France cet été euh, et on espère que du coup ce sera en vidéo assez rapidement on a parlé du Le Diable tout le temps qui est disponible sur Toulou. Voilà.
2: Est-ce qu'on est, qu est sponsorisé Toujours on pas. On parlait Ils pourraient nous payer des bières. On
1: paye
0: toujours nos bières nous-mêmes de notre poche.
1: <rire> voilà, c'est une nous rejoindre sur notre Tipeee. Euh, non, on n'est pas, pas. <rire> pas des
0: bâtards, donc on n'a pas de <rire> euh,
1: Je vous sens pas motivé pour le retour de la franchise de Joe que Marc a défendu. Mais si, il y a des BD, des jouets. Les jouets, Attends, il faut
2: quand même dire un truc que les auditeurs n'ont pas vu, forcément, parce qu'il n'y a pas d'image. C'est que Marc, quand il parle de J.I. Joe, il a des étincelles dans les yeux. C'est ça. Et rien et... que ça ça donne envie d'acheter un petit Snake Eyes pour lui faire plaisir
1: voilà il va recevoir 40 Snake Eyes de <rire>
2: de acheter des Snake Eyes la euh,
1: on a parlé de My Own Assistant MOA qui est une application de réalité augmentée à tester pour euh, comme introduction en tout cas dans l'univers d'Alain Damasio c'est assez fascinant et pour et, tester le Turfu et on a parlé de Zoe's Extraordinary Playlist qui est disponible donc sur ma canal
2: exactement. exactement
1: et on vous embrasse prenez soin de vous on vous retrouve le mois prochain et euh, bah a très vite. Ciao. Salut. Salut. Ciao. Au
3: revoir.